0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce hors-série spécial Gamescom, hors-série qu'on enregistre euh, depuis Paris, euh, on s'était engagé de faire le compte-rendu depuis le Thalys, hein, nous ram ramenant de Cologne, mais malheureusement euh, pour des raisons purement techniques, hein, euh, peut-être de fatigue aussi, mais c'était pas possible d'enregistrer dans, dans le train, hein, ouais, les conditions sonores étaient vraiment pas... Euh plausible oh. pour un enregistrement de qualité et puis
1: tous les développeurs français étaient dans le wagon bar et on n'aurait pas pu parler librement <rire> des <rire> jeux qu'on s'apprête qu à dénoncer à, <rire> à défoncer <rire> un par un.
0: on aurait eu une série de scoops terribles parce que là elle est dans. on aurait vraiment récolté de la news hein. mais non la, la probité hein, du journaliste. C'est ça. Voilà. Nous,
1: l'information, toujours après. <rire> la probité d'abord, <rire> l'information après.
0: Je suis donc entouré de Corentin Walou Bonjour, Yann. Comment ça va Ça va très bien, Yann. Tant mieux. Et de 10 Kevin. Bonjour, Kevin. Bonjour. Ça va Ça va Ça va. Je... <rire> ça <rire> se remet. Je suis trop vieux pour ces conneries. <rire> la Gamescom, ça me sèche. Ouais, c'est vrai qu'on va, on va en parler. On va faire un petit tour de table de, de ressenti global, mais c'était une, une édition extrêmement dense hein, pour euh, ma part j'ai vu plus de 38 jeux je les ai comptés ah, euh, je pense que vous êtes pas loin je suis à 33 euh, moi je crois euh, ouais, ouais c'est presque trop hein, mmh. pour un seul pour deux mmh. seuls hommes d'une mmh. rédaction mmh. et euh, mais mais, mais euh, beaucoup beaucoup de choses qui restent en tête beaucoup de souvenirs peu de déceptions quelques unes quand même mais globalement qu'est ce que vous avez pensé vous personnellement mes chers amis mes chers confrères de cette édition 2019 Alors commencer par toi dis
2: comme je l'avais dit un peu à l'aller, c'est vrai que ben bah, c'est ce qu'on le, le bilan qu'on pouvait déjà deviner et qu'on fait a posteriori, c'est que c'était hyper dense effectivement. Euh, comme je disais aussi, effectivement, il y a même des petits jeux indés maintenant ont euh ont leur, euh, leur euh, RP, leur... Euh... Communication. Voilà, donc euh, du coup, euh, c'est vraiment très, très cadré. Les rendez-vous s'enchaînent. Il euh, y, a, y, a, y a moins eu ce coup-ci. Alors peut-être que j'aurais dû aller à l'Indie Megaboos un peu plus tôt, mais il y a moins ce côté un peu... Euh, tu arrives sur une borne et tu découvres un jeu comme ça que tu connaissais pas et tu improvises un, un, un rendez-vous. Là, c'était vraiment très, très, très carré. Euh, après, effectivement... Euh... Très peu de déceptions, on sent que là on arrive en, un peu en fin de génération et même, ouais. euh, même des, des, des produits euh, double A sont quand même hyper carrés. J'ai pas vu, euh, bon et même bon, j'ai vu Shenmue 3, mais, <rire> mais j'ai pas vu de, de, de jeux vraiment pété à part vraiment des produits très très cheap. On en reparlera je pense tout à l'heure euh, quand on parlera d'un certain jeu brésilien. Mmh. Euh, mais euh, ouais voilà, vraiment une édition très dense avec un, un paquet de jeux euh, qui arrivent Assez vite, au final, et euh, qui, qui promettent pas mal.
0: Corentin, qu a... Balou, quel fut que, ton ressenti Que l'excellent Kevin. Euh, pardon Tu y, euh, y allais pour toi, ta paroisse, hein bah, euh... J'y pour ah, L'esprit le
1: tranquille, J'y allais pour dire. le monde avec... Je suis arrivé au Monde il y a 5 ans, euh, par un beau ah, matin de septembre Je savais pas qu'on allait faire la biographie, <rire> c'est génial. <rire> non, il y a 3 ans d'ailleurs, non oui. <rire> <rire> Le mec, il, il a reçu non, mais... déjà les, les vigiles Mine, du Monde pour Il Mine de rien, je crois que ça fait 4 ou 5. Ça va faire 4 ans du coup j'avais pas fait la Gamescom. Mmh. Et quand je suis arrivé au Monde, j'avais proposé de faire la Gamescom la première année. Ils dit non, non, on fait pas la Gamescom, c'est un peu pointu, je sais pas quoi. Et euh, moi, je m'en étais tenu là. Et pendant les 3 premières années, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, euh, je me suis dit bah, ils font pas la Gamescom, euh, je vais pas non plus y aller. Quoi. Alors, finalement, ça m'intéresse. Je, je, je m'alignais sur la position de la rédaction. Et puis j'ai eu un flash là cette année, je me suis dit, mais en fait, ça fait 3 fois du coup que je fais l'E3, euh, j'en ai plein le cul. De le 3, je, finalement, la Gamescom, c'était pas mal. J'en ai des bons souvenirs. Je vais y retourner. Et ça m'a pas déçu. J'avais peur en arrivant sur place. Surtout, j'avais pris mes rendez-vous un peu n'importe comment. Et il faut quand même imaginer que la Gamescom, c'est quand même, même s'il y a un espace business qui doit faire trois halls à peu près, oui. c'est quand même très, très grand. Et assez régulièrement, tu peux avoir des rendez-vous qui débordent un peu sur les, sur les halls publics. Mais rien que les trois
0: halls business sont énormes. Ils sont déjà hein. très
1: grands. C'est l'équivalent de l'E3,
0: j'imagine. C'est à peu près ça. C'est deux halls, hein, l'E3. Ouais. ouais c'est ils sont, ils sont, un un peu
2: peu une disposition
0: qui est pensée différemment. Oui,
2: parce que l'E3, en fait, il y a le fameux concours où, en gros, c'est un couloir qui relie les deux halls principaux, mais où, en fait, il y a plein de salles où tu peux faire tes rendez-vous. Donc, c'est un peu. C'est un peu
1: infini, le 3. C'est un peu en 4 dimensions. Oui, c'est ça. Alors
2: que là, oui, c'est vraiment séparé. Tu as vraiment les gros halls, machin.
1: Et donc, du coup, malgré mon manque d'organisation, j'étais très agréablement surpris à quel point je trouve que c'est un salon qui est agréable dans sa partie business où il y a vraiment. Alors, je ne me rappelle plus comment c'était il y a 3-4 ans, mais. Mais t'as vraiment moyen de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux avec vraiment un accès aux développeurs qui est je trouve hyper facile, tu peux vraiment discuter, tu peux même au dernier moment, si tu t'intéresses, j'ai pris le parti moi du coup comme je suis déjà allé à l'E3 de pas aller voir les AAA. Euh, j'ai vu Gear 5, j'en ai vu un autre, un jeu Electronic Arts qui est sous NDA, euh, on va en parler très vite, mais honnêtement, ça on ne va pas en parler du coup, mm -hmm. on pourra en parler très vite, mais je pense pas qu'on pourra parce que c'est pas un jeu qui m'a trouvé débordant de... Je, je pète pas déjà un ND en disant ça. <rire> tu bon déjà, pour un jeu dont quoi. tu veux pas parler, t'en parles beaucoup. Mais en tout cas, voilà, pas, les triple A, il n'y bon, a aucun triple A, j'en ai vu peu et ils m'ont pas surpris. Par contre, chez les, comme tu disais, moi j'ai très très peu de déceptions, j'ai vu 33, 33 jeux, mm -hmm. euh, j'ai eu au moins 25 jeux que j'ai bien aimés. Enfin, au moins quoi facile ouais. quoi j ai, j ai été, je, je suis revenu avec plein plein de jeux alors assez peu de dates c'est beaucoup de 2019 oui, beaucoup de 2020 un peu quoi, flou moi. et beaucoup beaucoup de 2020 ouais. et, euh, pour les ouais. jeux les plus ambitieux souvent euh, donc du coup c'est vrai que pas, une, pas beaucoup de dates mais beaucoup de jeux que j'ai envie de suivre maintenant et que dans les mois à venir je vais suivre de, 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 de très très près c'est sûr
0: ouais je, je suis absolument d'accord avec vous deux alors moi le fait est que j'ai jamais été à l'E3 donc j'ai pas de point de comparaison euh, mais la Gamescom ça reste un, un un rendez-vous privilégié pour moi, parce que c'est toujours synonyme de, de rencontre. C'est con à dire, hein, mais c'est vraiment sortir de notre bulle. Et les devs aussi le disent souvent, c'est le moyen pour eux de sortir leur bulle de développement et de partager des expériences, et puis peut-être prendre la température aussi. Et c'est marrant parce que euh, je fais souvent le, le, la comparaison entre E3 et Gamescom d'une certaine façon, c'est-à-dire que souvent, là où l'E3 est très calme, où il n'y a pas des très grandes révélations, il n'y a pas des très grands pics d'émotions... La Game est très bonne. Alors, il n'y a aucune loi mathématique, mais j'ai souvent vérifié ça. Et cette année, l'E3 a été ce qu'il était. C'était un, un E3 tout à fait correct, mais on est très très loin mm. hein, des émotions qu'il qu y a pu avoir par exemple l'année dernière avec Cyberpunk. Hein. Euh, C'était un E3 assez calme. Et euh, cette année, euh, eh ben, j'imagine en contre-coup, il y a une espèce de qualité... Euh, constante que j'ai pu euh, euh, constater dans toutes les présentations que j'ai faites euh, alors j'en ai fait beaucoup euh, sans doute euh, la, la plupart se situent dans une moyenne euh, supérieure, il y en a qui sont complètement oubliables et tout ça, mais moi ce que je, je garde à l'esprit c'est que Enfin, c'est quand même le plus grand barnum du jeu européen, euh, se balader dans les travées d'un bâtiment comme le, le Colmesseux, c'est une expérience à vivre, euh, surtout quand on est un peu claustrophobe <rire> euh, mais il y a, y a un côté beaucoup trop écrasant de la Gamescom et pourtant, je il y a plein de moments, moi, qui me, qui me restent comme des moments presque intimistes où es en, vraiment les yeux dans les yeux avec les devs et tu, mmh. et tu, tu sens leur propre excitation, la, la, juste la ferveur, en fait. Mmh. C'est ça que j'aime beaucoup dans la, dans la Gamescom, c'est qu'il y a une ferveur qui est partagée autant d'un point de vue journalistique que euh, vraiment purement créatif. Parce que je jette à l'eau il euh, y en a beaucoup qui se jetaient à l'eau pour la première fois ouais. et qui montraient ouais, ouais. Les, les jeux euh, ils les avaient même pas montrés en conférence ni dans les trailers et tout ça et, et ça c'est vraiment précieux et là ça a été un degré de densité alors qu'il est un peu dur physiquement, hein. on a un peu on a un peu pris cher, d'ailleurs on a très peu fait la fête hein. on peut le dire très, y a, y a peu. vraiment nos jeunes années sont loin derrière mmh. nous, très clairement <rire> mais c'est aussi parce que vraiment euh, tout le monde était dans cet état d'esprit vraiment euh, professionnel et euh, du coup euh, euh, je crois que même euh, au niveau de public ils ont dû rajouter un, un, un hall en plus ouais. euh, c'est dire à quel point, alors c'est peut-être pas forcément un bon signe pour le marché qu'il y a autant de, de, de production et d'offres euh, par rapport à l'état de la demande mais enfin, on peut pas reprocher à Gamescom d'être ennuyeuse. et ça pour le coup elle oui, l'a encore prouvé euh, cette année, donc ouais. voilà Ouais, ouais. Je sais pas si vous voulez rajouter euh, quelque chose euh, là-dessus. Non. non mais... On va embrayer sur, euh, sur d'autres festivités de la Gamescom. Il y, mmh. y en a... Y a quand même une nouveauté cette année euh, qui était en, bah, pour le coup, en amont euh, des visites euh, du, du Messeux. C'est euh, quelque chose qu'on a découvert nous-mêmes en rentrant un soir. <rire> <rire> euh, on comptait regarder un film Netflix et puis euh, on nous a dit, ah bah non, il y a une conférence. Alors, D'accord. Effectivement, euh, à Cologne il y a, eu, a eu lieu une conférence de plus d'une heure, il ouais, me semble, ouais, ouais. deux quasiment. Oui, bah, oui. oui ouais. L'ordre de, 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 de durée très très conséquente, avec son ballet euh, d'invités, son ballet d'annonces, son ballet de révélations, son ballet quand même de, de moments un peu un peu de pic d'émotion, hein, notamment euh, sur toute la partie finale, hein, sur un jeu que tout le monde attend, enfin que beaucoup de joueurs attendent, qui est Death Stranding, mais euh, c'est nouveau. Euh, parce que moi j'ai déjà vu des conférences Sony, Microsoft à mmh. la Gamescom, qui étaient souvent des bis repetita de le 3 et qui n'avaient mmh. très très peu d'intérêt. Là, on a senti que un peu comme Sony a pu le faire pendant Paris Games Week ou euh, je ne sais pas ou comme euh, bah c'est souvent Sonic hein, qui maintenant qui fait des, des espèces de conférences parallèles à le 3, la Gamescom vu qu'elle a quand même l'espace et euh, une concentration de, de talents et de personnalités sur place. Eh bien, euh, c'est dire, allez, on va faire la nôtre. Ouais, et c'était un peu déstabilisant au, au début, parce que le présentateur, c'est Geoff Knightley. C'est ça. Un, je pense que c'est sa conférence, d'ailleurs. Hein. Oui. que la, parce que <rire> la, la
1: Gamescom, c'est... Enfin, J'imagine que derrière la Gamescom, il y a les éditeurs allemands et tous les éditeurs internationaux qui ont des présences en Allemagne. Je ne sais pas si c'est vraiment eux qui ont, qu ont, qu ont organisé ce truc-là. En tout cas, c'était en partenariat. Ça a été, ça a été locomotivé, j'ai envie de dire. Il doit y avoir un mot français pour dire ça. C'était très beau. Porté, <rire> ça a été porté par moins beau. notre ami Geoff. Ouais. qui euh, qui comment Killy Killy Kelly qu'on dit avant ah bon qui Jeff ouais, euh, ouais. Killy qui qui euh, qu'on connaît pour euh, depuis le Doritos Gate jusqu'à ouais. aujourd'hui euh, les, euh, les Game Awards les Game Awards c'est surtout
2: porte... c'était vraiment ce format là en fait, en fait c'est oui, le, les, les Game Awards européens Award, en fait c'était les Game Awards sans les Awards, sans les awards.
1: ah si il y avait des Awards ah bon ah bien
0: oui sûr. si il y avait des sortes de petites interludes ah avec une dame qui qui offrait le alors
1: là c'était balayé on comprenait pas trop c'était pas trop annoncé c'était vraiment fait en mars du truc, c'était vraiment fait en coulisses et c'était pas du tout le, le cœur de l'événement. Mais ouais. il y avait des, des awards en fait. Il y a des awards tous les ans, je crois, à la Gamescom qui sont ouais, attribués oui. par le salon. Mmh. Là maintenant, avant la Gamescom, a, avant c'était balancé. Bah, c'est le jury, il a oui, déjà oui. vu les jeux tout ça. Oui, et oui, mais bon, c'est pas le prix du public qui dit qu'on prend les jeux pendant le truc. Euh, et euh, et euh, c'est sauf que d'habitude c'était balancé sur un communiqué de presse ou je sais pas où sur le site. Et là maintenant, c'est fait entre deux bandes à 11 de, <rire> de Kojima. <rire> il n'y a pas que Kojima, mais non, mais, mais c'est ça en fait qui est, qui est, qui est marrant, c'est que
2: on savait que il euh, y aurait un une un truc autour de Death Stranding c'était mmh. ça lui-même avait communiqué voilà. autour de sa venue c'était l'info qu'on avait mais euh, et d'ailleurs euh, on était euh, on était au bar et moi j'ai mmh. l'ami Pierre Maugin qui me dit ah machin c'est le trailer de Death Stranding et tout machin quel génie rajoute sans doute et donc moi je m'attendais à, à ça encore à ce moment là c'est vraiment c'est après je me suis rendu compte qu'en fait il y avait eu toute une conf donc euh, oui elle, elle était pas vraiment enfin, ou alors on était complètement passé à côté de l'info mais euh, elle est un peu sorti de nulle part qu'on fait ouais. et c'était pas Alors que pourtant
0: elle il est, était oui. très préparée enfin je bah c'était oui. un truc qui était calibré à l'américaine euh, tu parlais justement de, de ce journaliste c'est c'est marrant que fut un temps il fut un peu euh, sous l'opprobre de euh, voilà des espèces de connivence entre le, le milieu de <rire> l'information et l'industrie et qu'aujourd'hui c'est non seulement c'est c'est complètement accepté ah oui, mais c'est complètement tarifier c'est dire que... Que... c'est oublié non au contraire <rire> non, maintenant on a, oublié. il embrasse ça complètement maintenant c'est vraiment le drapeau c'est complètement de décomplexé de... ouais, ouais, ouais. complètement et euh, effectivement euh, ce qui était un peu euh un peu rigolo, euh, et d'ailleurs lui, Kojima lui-même a poussé la blague à un degré presque absurde, c'est que c'était une conférence qui était euh, un peu euh, montée comme un talk show euh, autour d'un nom, donc ce présentateur-là, euh, parce qu'il incarne une certaine forme ben, de... Bah oui, de passerelle oui, entre ouais. la communication non, mais et mais... le monde de la création.
2: Bah, c'est et... ce qu'on disait en antenne. Enfin, et qu'on se disait
0: entre ouais. nous, on râlait euh, devant l'écran parce que, effectivement, si vous êtes un peu habitué des talk shows américaines, et notamment celui de Jimmy Fallon, hein, qui est un, euh, un show extrêmement impressionnant dans sa dans la façon dont il a orchestré, c'est lui-même un homme orchestre, mais il y a cet aspect un peu... Euh, un peu mielleux, hein, de l'accueil. C'est-à-dire qu'on ne critique jamais. On met la, le bras sur les peaux et on dit, c'était mon meilleur pote. j'adore ce que tu fais. Tout est écrit. Tout est amazing. Est et et, et euh, oui, et, tout est en plus, est tout est euh, écrit. Euh, Raconte-moi une anecdote.
2: Ouais. Euh, L'invité, euh, l'anecdote, il l'a répété mille fois, etc. Enfin, ouais, enfin, ça n'empêchait pas hein, les
0: invités d'être extrêmement mal à l'aise. C'est ça, parce que, bah, euh, que Jimmy
1: Fallon, il reçoit, euh, je sais oui, pas quoi, il reçoit des méga stars. Qui sont calibrés. Jimmy je sais pas quoi. Là, il recevait des journalistes, des développeurs tremblants c'était euh, assez un spectacle mais bon lui en tout cas il est très fort pour mettre les gens à l'aise et pour donner l'impression que ça se passe bien et que tout va bien et il était très fort aussi pour euh, je pense qu'il a accès quand même un mec dans le plus gros carnet d'adresse du jeu vidéo euh, mondial euh, maintenant c'est il a, est quand même blindé de, il y a eu pas mal d'annonces, c'était cool, enfin c'était une... pas, c'était Comme... pas vraiment une conférence, c'était un long show promotionnel, oui. mais en attendant, un ouais. ça valait le coup, mmh. c'était mieux que la plupart des conférences 3 qu'on a vues euh, oui, oui. Euh, cette année ou. Euh...
0: Je pense qu'effectivement, effectivement le, les les formats tels que les Game Awards ont vraiment montré que c'était ça qui plaisait, parce que c'est facile à streamer déjà, je pense, en termes de, voilà, en de de suivi et et, et surtout il euh, y a bah, on peut pas reprocher à ce, ce présentateur et à ce format-là de pas être efficace. Parce qu'en termes de débit... C'est vraiment très impressionnant la façon dont les choses se sont mmh. enchaînées sans temps mort.
1: Ah, pour ouais. moi, il y a ça et USD C'est vraiment les deux <coughs> grands choses aujourd'hui. Et alors, je sais pas si, qu'est-ce que vous retenez de ça. Moi, j'avoue que j'ai rien préparé. Donc, du coup, je vais, je vais vous dire bah, juste bien ce que j'ai réellement retenu. Sur la mémoire, sur j les ce que j'ai vraiment retenu, c'est. Bah, alors, outre, on en reviendra peut-être plus long, plus longuement là-dessus. sur Outre Kojima qui a fait genre une demi-heure, trois quarts d'heure à la fin, ah ouais. euh, à lui seul sur les deux heures. c'est euh, Pour moi, c'est deux annonces. C'est les annonces de merde, le temps que je suis en surfrasse. J'ai oublié la deuxième. La première, c'est Humankind, qui est le. Le, le nouveau jeu, jeu d'amplitude studio voilà qui est, français qui, qui, appartient qui appartient désormais à sega et ils ont fait effectivement endless space endless legend et là et maintenant ils partent vraiment frontalement face à la civilisation oui. avec un humankind dont honnêtement je ne vais pas revenir là-dessus trop longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à il n'y a, a rien de vraiment euh, ils, ils partent vraiment ils font un simulation là ah font, oui oui ils, et, je, je et avec pas. un
0: discours que c'est un rêve de gosse de le faire euh, c'est notre vision certes mais Enfin, juste à l'aspect, on est vraiment dans une, un exercice de genre, mmh. et le genre s'appellerait civilisation, plus que le, le 4x quoi.
1: Et l'autre jeu, je pense que l'autre annonce de jeu un peu comme ça, semi, enfin en tout cas très PC qui a été annoncé, et donc très PC donc très Gamescom, ça a été Carballo's euh, mmh. Space Program 2. Je pense. Ah oui, je l'avais aussi, oui. effectivement. Euh... Que j'ai pas vu venir
0: là pour le coup. Ouais. Euh... Très, pour moi, une belle surprise, même si on n'a rien vu du jeu.
1: Hein. Euh, moi, je l'ai vu, ah oui, vu, euh, vu un peu en sur le salon. Je l'ai vu un peu. J'ai vu. Ils ont montré euh, les menus. Enfin, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils disent qu'ils veulent faire une expérience plus profonde et plus accessible. Parce que forcément, Carvel pass Programme, ça a touché beaucoup de gens, mais je pense que ça a touché un nombre fini de gens. Je pense qu'en fait, ça ne peut pas toucher plus de gens que ça. <rire> c'est quand même un jeu <rire> qui est assez aride. C'est un jeu dont on doit construire sa fusée, l'envoyer sur la Lune. C'est assez aride au niveau de l'interface et tout ça.
0: Ah, sur... Oui, en plus, c'est vraiment pensé euh, limite comme des. Euh des ingénieurs simu. de la NASA, hein, pure la physique est vraiment gérée, simulée et tout ça donc c'est oui, c'est les sera toujours
1: autant une simu, sauf qu'en plus ça sera plus profond parce qu'on pourra faire sa colonie dans l'espace, on pourra à partir de sa colonie envoyer d'autres navettes encore plus loin et visiter de même d'autres systèmes solaires euh, par contre ils veulent que les menus soient plus pratiques que tu puisses plus facilement prévisualiser tes actions et tout ça Donc, euh, voilà, deux
0: annonces euh, civilisationnelles on peut le dire voilà. ben, voilà. c'est très Gamescom en tout cas c'est un jeu euh, Tout a tout était... enfin,
2: parce que même il euh, y a eu des comme... intégrations, c'est ça? Oui. Des intégrations. Ouais. Euh, Peut-être qu'il avait été teasé un peu avant, mais. Euh... Il semble que en ouais, a je... entendu parler pendant. ouais un voilà. Un ouais. enfin, nouveau, euh, nouveau FPS, etc ça. Oui, non, c'est vrai que c'était des annonces. Enfin, euh, il y a. Il n'y a pas eu d'annonce d'exclus de, sur des machines, par exemple Non, non rien euh, du tout. Ah non, oui, non, non, clairement.
0: Euh, Il moyen
1: moyen y a un non De
2: toute façon,
1: c'est une conférence qui est axée... De toute façon, c'est un salon qui est axé euh, pour PC, le marché européen et, ouais. et, 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 et à, allemand en particulier, donc malgré tout, euh, à ses PC. Quoi.
0: Et tu parlais de Nintendo, euh, ils n'étaient pas à cette conférence-là, mais ils avaient fait un Nintendo direct quelques... C'était après, ou ouais, avant, je ne me souviens plus, mais c'était vraiment dans la même période. Je crois que j'ai oublié de le regarder. Où ils ont, ouais, mais ouais. si, on l'a regardé ensemble. Ah bon ouais, <rire> Il fait quoi, les gains Où ouais. ça Là-bas Là À l'appartement Ah bon Mais off. Non, non mais arrêtez, ah si, arrêtez, sur les gens pas... indés. oui les gens des... des... ils étaient tous nuls. Ah, Toutes les annonces étaient nulles. C'est pour ah, ça oui. que t'as oublié. Ton cerveau a refoulé. Oh, mais on était vraiment non, ensemble. C'était pas nul oui, mais, mais es c'est vrai. vrai que
1: je me rappelle. Il y, y a rien de truc vraiment ah, qui, oui, me, vrai. qui ah, oui, on, vraiment ah, marqué, genre, qui me c'est vrai. marqué. Les arrive gens vont croire que c'était écrit parce que là. vraiment, c'était On arrête vraiment en arrivant. j'espère que s'il y a des médecins parmi mes auditeurs, je bien qu'ils me donnent leur avis là-dessus. Ce midi à la cantine, on discutait et tout de nos apparts respectifs au boulot. Et euh, <rire> un de mes collègues il me parle de mon appart. Je suis en train de réfléchir et j'ai eu le rang, 6 ou 7 secondes où je ne eh, je, je m'en rappelais plus du tout à quoi ressemblait mon appart. <rire> J'en je avais aucun souvenir. Je savais même plus. Je, je savais dans quelle ville il était, mais je ne savais plus à quoi il ressemblait. Les <rire> gens vont avoir du mal à croire qu'on n'a pas fait la fête. <rire> 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 mais Non, Absolument, mais c'est juste tout que je suis vieux et j'ai un début d'Alzheimer, c'est tout. Euh, voilà, ouais, point. Et donc, ouais. voilà, j'oublie aussi les conférences Nintendo ah non, qui, à notre euh... décharge. Euh... Non, mais
2: c'était avant qu'on. S c'était avant, euh, c'était l'après-midi
1: en fait on venait à peine d'arriver oui, oui c'est vrai,
0: oui. ah oui on a été voir Nvidia entre temps voilà, ouais, c'est ça, ouais. c'était loin c'est passé beaucoup de choses <rire> c'est vrai <rire> Depuis.
1: Ouais, bah, Nintendo honnêtement je ne saurais pas dire, j'ai rien retenu euh, c'était assez,
0: assez triste pour le coup mais, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'ils euh, ont clairement mis en avant euh, l'offre la, euh, la future offre indé de leur console ah mais c'était une conférence indé, hein. ils ouais, l'ont présenté ouais. comme ça non mais c'est pour dire à quel point la Gamescom vraiment impose une forme éditoriale d'elle-même, c'est c'est vrai que pendant cette conférence dédiée, il y a eu très peu de place pour le triple A. Il y a eu quand même Gear 5 qui a montré son son mode solo, mmh. il me semble,
1: euh, oui, son mode d'histoire qui était quand même oui, voilà, on a peu vu un highlight. Un on a vu un trailer de un story. Bah, C'était beaucoup plus
0: hein. que cette espèce de blague qu'on avait oui, eu pendant oui, le 3. Oui. Euh, si mais a, mais évidemment, le jet ski. Là. Euh, ouais. <rire> on voilà. va ah non il y a les chars à voile dans Gear 5. Oui, ça, voilà, ça a l'air chars Le 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 gros gros moment qui a pris quand même la moitié. Non, ouais. un bon quart de la, de, de la conférence, c'est donc cette venue de Kojima sur scène. Ce qui était très intéressant, moi, je trouve, d'un point de vue scénique, c'est que, bon, il est toujours avec son, accompagné de son, son traducteur, évidemment, euh, puisqu'il n'aime pas parler anglais, euh, mais c'est la première fois, pourtant j'en ai fait quelques-unes des conférences, où je voyais les journalistes venir comme devant une rockstar, un mmh. concert, euh, prend, le prend à ses pieds pour le prendre en photo. Mmh. Et il y a vraiment cette idée d'idolâtrie que, que je rejoins un peu, parce que je, voilà, oui. je pense que c'est vraiment un génie. Bah. Mais il y a ce truc très intéressant de euh, la Gamescom. Elle a marqué ce moment là-dessus, en fait. C'est Nous, on a Kojima cette année. Non seulement il va être là, il va être là longtemps, et il va nous montrer du vrai gameplay. Euh, C'est pour novembre. Et euh, voilà, là, vous pouvez euh, clairement commencer à rêver autour du jeu euh, avec du concret. Et, en, et surtout, c'était une manière de aussi de sanctifier le copinage
1: avec Akili qui, du
0: coup, sera un personnage secondaire de, de l'aventure de Death Stranding. Mm.
1: Ouais, ou un mais... caméo, je sais pas, je sais pas Oui, non, ce si Personnage très...
0: secondaire ou tercière. Oui, 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 oui. Oui. Un hologramme, <rire> <rire> bon, on peut transiger là-dessus. Oui, un, oui, un, un, un hologramme que... commerçant.
2: Je pense que c'était très, euh, c'était, en fait, c'est limite un peu, un peu dommage qui s'est passé euh, autour, autour de Death Stranding parce que
0: euh... ah, toi t'es frustré de ne pas avoir pu le. Non Ah,
2: au-delà de ça, mais non, mais. Il avait vraiment créé un truc hyper mystérieux au autour de jeu. Et là, j'avais l'impression qu'il avait envie un peu de désamorcer, justement, ce côté peut-être un peu, un peu trop, euh, trop plombant, trop, trop arty, en faisant de la, ouais. de la blague. Alors, on, ça s'est traduit par l'option pour faire pipi et oui, par, vrai que ça... et par cette rencontre avec, euh, avec Geoff Kelly, qui, dans l'absolu, on s'en fout de ce type-là, tu Bien vois. Sûr. Enfin, je veux dire, Mais qui a le... un caméo avec, euh, avec Winding Reffen, ou, euh, ou Del Toro, c'est une chose. Euh, qui a un caméo avec, avec Kelly, euh... je veux dire, enfin, euh, T avais, t avais un, enfin
0: moi j'avais un peu l'impression d'être exclu de, 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 de ce, de ce moment-là. Ça serait quand même, et Dieu sait que tu es plus connaisseur que moi, euh, oublier la part extrêmement triviale des jeux de cognition. Ah oui, non, non, mais c'est je... quand même une réalité euh, je... au-delà du penseur et du théoricien. Je... C'est quelqu'un qui aime des faire des blagues de caca. Hein, mais dans bien sûr, jeux. mais euh, Donc, après, euh... est-ce qu'on avait spécialement envie de voir ça euh, ah, C'est autre euh, euh, chose. La discrétion de chacun.
2: ouais, mais... ouais non, enfin voilà. Il
0: n'y a je... pas eu que ça, il a quand même montré plus en détail. La... Le, le gameplay de déplacement, enfin, c'est ouais, quand
2: même la base. Oui, non, c'est juste que voilà, c'était pas. Disons que le, le jeu arrive maintenant, bientôt. Euh, j'ai envie d'y jouer. J'en oui, ai marre de le voir. Pareil, pareil. Euh, On est d'accord là-dessus. Et je, de voir comme ça, ça m'a pas réjoui plus que ça, quoi. Disons que voilà.
0: Non, mais c'est plus effectivement dans une atmosphère de de stars qui se font plaisir, d'artistes voilà, qui se fait plaisir, qui, qui, qui savent son bain de foule. C'était en fait. de la
1: déconne, et, mais voilà. J presque quand l'humour japonais rencontre l'humour allemand. <rire> euh. non, non, rien. non, non,
0: on va pas,
1: On va, on va <rire> Non, mais c'est même pas là. Je voulais même pas m'engager là dedans. En plus, la plus, je dis, plus est éclair des, là dedans. C'est deux grandes cultures d'humour, moi qui me.
0: Mais en tout cas, <rire> moi je trouve que ça. Il y a eu un grand mérite, c'est quand même de te mettre sur les rails de. Tu vois, humankind, je savais que c'était un, on savait pas encore ce que c'était quand on... on, avait pris les rendez-vous Gamescom. Oui, on parce qu'on avait que... un peu pété le dans le podcast à <rire> ah, au... ah oui, ah ouais. c'est vrai. Non, mais non, non ah ouais. on a pété le indié parce que on vous croyez qu'on avait pété le oui. Moi, ouais. je parlais du jeu de l'Actico ouais. 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 l'Adventure. Ah, ouais. ouais. ah
1: non, ça il n'y a pas, <rire> pas d'en parler. Je... C'est,
0: c'est, <rire> c'est un quiproquo. On c est d'accord. Qui va peut-être nous coter notre place. Mais en tout cas, voilà, on savait que Amplitude devait montrer un jeu. Euh, le fait qu'ils l'annoncent comme ça, ça te... moi ça m'a fait une espèce de, de, de force, j'ai dit « Ah putain, j'ai envie de voir ça !» Et je trouve que c'est une bonne chose, faut, qu il ait... faut pas qu'ils abandonnent cela. Mmh. Après, effectivement, on peut toujours critiquer, parce qu'on est français, on adore ça, hein, de critiquer, mais oh, oui. euh, moi je donne pas trois euh, conférences de la Paris Games Week contre, euh, contre une de la Gamescom, c'est pas dans cet ordre-là, mais voilà, je trouve que... C'est quoi les
2: conférences de la Paris Games Week
0: euh, Bah celle de Sony, que j'avais trouvée aberrante. Ah moi, oui, c'est vrai qu'elle était nulle. Voilà. Donc, ah, quand bien, nul. Ouais. A, On a encore beaucoup à apprendre. Et euh, pour une première, je trouve que c'était euh, plus que euh, recommandable. Oh, c'est super. Oh, c'est génial. Mmh. Alors, du coup, euh, parmi toute ce, ce, cette myriade de jeux, hein, ce, cette profusion de production que vous avez croisée... On a croisé, dû voir genre
1: 100 à nous trois, c'est fou ça. Mmh. On, on, est, on est sur on un rapport... Sur ouais, 100, euh,
0: ouais, une centaine, une bonne centaine. Il va falloir néanmoins en choisir certains. Et à commencer par... Euh, le plus beau souvenir, le coup d'éclat, le, 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 le jeu du salon pour chacun. Alors mm. qu'on a commencé avec Kevin, on va commencer avec toi Corentin.
1: C'est vraiment un professionnel. Hein mm.
0: fou, euh... Il n'y a pas à recommencer, il, il, il est au bout de sa vie. Non, non, je suis en, de... <rire> et...
1: oui,
2: oui, en train de réfléchir à Jika. Je me demandais s'il si était encore utile à cette <rire> toi, Bien
3: sûr.
2: Il apporte une bonne nuit. Le problème
1: c'est si on enlève Jika, de qui on va rire oui, c'est vrai. vrai. Alors que ouais, là, ouais. il apporte une bonhomie. On peut rire avec lui, rire un peu parfois de ses, de de ses petites plantades C'est ça qui est non, charmant. Sur, Yann, sur... c'est une machine. Il se plante pas. <rire> ouais. si, quand même, coup... Ça m'arrive. Bon.
0: Mais je, c'est notre bonhomme technique, surtout. Hein? Bah, bah, sa science de la technique, de la VR. Ah, ça, la... bien sûr! Ah, oui. mais, non, mais bon GK, technique, ouais. je croyais que c'était un sextoy, moi. <rire> bon, euh, pour revenir alors, le à jeu. Bah, écoute moi euh... Quel jeu retiendras-tu à vie de cette Gamescom?
1: À euh, vie, alors je sais pas, en tout cas, moi, vraiment, le jeu. En qui, le, le jeu, moi, qui m'a le plus plu, je pense, à la Gamescom. Euh, c'est le nouveau, et je suis assez surpris, c'est le. Enfin, c'est un studio que j'aime bien, mais c'est le nouveau Ace Team, mmh, les okay. Chiliens de Ace Team, qui avait fait, donc un studio sud-américain, chilien, oui, chilien. Euh,
0: fondé par trois frères, voilà, qui avaient fait Xenoclash 1 et 2. Ouais. Ils avaient fait un autre jeu que j'ai dit. Rock of
1: Ages, qui était une sorte de jeu ah, où, tu, pas mal, où tu jouais ça. une. C'était une, ouais. oui. une sorte de. une oui. sorte oui. de jeu de bowling où tu, tu, de tu défonçais des, des châteaux entiers avec un, une sorte de grosse boule.
0: J'ai surtout un, le souvenir d'un platformer Ruglite euh, qui a été très très vite oublié, parce euh, euh, Tower que, euh, of Abyss, il y a Abyss de ouais, dedans. il y a
1: Abyss. Ah ouais. C'est vraiment, c'est là où il, est, il mérite. Ah ouais, Effectivement. Ils viennent de sortir aussi un jeu seul, je sais pas quoi, ouais. qui est une sorte de ActRaiser, euh, 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 un remake, euh, euh, un remake euh, euh, de ActRaiser. Euh, 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 Tous leurs jeux ont pour point commun d'avoir une, une DA complètement barrée, euh, qui est sous très forte influence euh, d'Ali, euh, les surréalistes, euh, avec beaucoup de... Il n'y a pas de montres qui coulent, mais il y a beaucoup de choses qui coulent, en tout cas, dans, ce, dans, ce, <rire> dans, ce, dans, ce, dans leur... Et d'agglomérats, de
2: plusieurs choses différentes, qui n'ont rien à voir avec elles, à la base, et qui vont fusionner dans un truc abominable. C'est mutant, <rire>
1: c'est vraiment un truc de mutant. Et d'ailleurs, leur, leur premier jeu, Xenoclash 1 et surtout Xenoclash 2 c'est des jeux qui racontent ça, c'est des sociétés de mutants et on comprend avec l'histoire moi c'est des jeux que pour lesquels pour j'ai de la tendresse qui sont un peu chiants, c'est des jeux de brawling à la first person donc c'est un, un peu répétitif et tout mais il y a vraiment un univers qui est assez chouette qui se développe notamment dans le 2 et où tu comprends comment tu vis euh, c'est comme... enfin, un, des univers uchroniques qui sont plus cohérents qu'ils en ont l'air, qui sont moins uh, what the fuck qu'ils en ont l'air et là ils font un truc qui au départ est assez what the fuck aussi c'est un jeu dans lequel uh, Grid Cylinder, non, non, Eternal, Cylinder,
0: Eternal Cylinder tu ouais.
1: as ce petit nid avec ce petit oeuf c'est une scène, je trouve, très, très, très paisible en fait. Où tu vois ce petit œuf qui éclot et ce petit, cette petite créature à trompe. Euh, c'est une boule, une boule avec deux yeux et une trompe. C'est une sorte de cuberte en fait, c'est leur, mmh. leur influence. Ouais. On pense aussi un peu à Kirby parce qu'il a le pouvoir d'aspirer euh, ouais, et de se transformer. Hein. Et de se transformer. Et un
2: peu à rebodisser
1: aussi, un peu, un, un peu ce ouais. côté-là. Et donc, il, et, il, 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 il naît comme ça, il apparaît, il, ça y est, il, com il commence sa vie un peu sur les chapeaux de roue, puisque dès la deuxième seconde du jeu, <rire> la caméra se retourne, et il y a un énorme cylindre qui, va, qui traverse tout l'horizon et qui fait, je ne sais pas, 50, 100 mètres de haut, qui commence à rouler dessus, qui commence à... Et enfin, qui, vraiment, si tu ne commences pas immédiatement à jouer, je pense que tu peux perdre assez vite. Ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et, et tu dois Et c'est une fuite en avant qui commence. Et c'est une fuite en avant où tu vas être, dans laquelle tu vas être confronté à un certain nombre d'obstacles. Et pour euh, réussir à passer ces obstacles-là, il faut que tu t'adaptes. Et pour t'adapter, il faut que tu aspires d'autres créatures en leur volant leur pouvoir.
0: Donc quand on, qu on replace le, le jeu dans une forme de contexte, puisqu'il avait été annoncé il y a deux, deux jours avant la Gamescom, on est plus sur a ben quoi... Il y avait eu un proto il
1: y a quatre ans. Hein. Certes, mais, mais en euh... tout
0: cas, le, le trailer avec cette fameuse, ouais. cette fameuse créature adorable qu'on voyait... Euh, euh... Je l'ai découvert
1: euh, le premier jour ou la veille. Euh...
0: Ouais, on est sur un jeu d'action, on est sur un jeu de gestion, bah C'est un, un, un jeu de... C'est un une sorte
1: de... Il y a un côté metroidvania entre guillemets, parce que tu vas, être, tu vas être face à des obstacles, il va falloir il va falloir trouver des solutions pour les passer, mais c'est pas comme dans un metroidvania où tu vas bah. débloquer un pouvoir et le garder définitivement. Là, c'est un pouvoir que tu peux perdre, parce mmh. que quand tu vas te choper une nouvelle mutation pour tes jambes, par exemple, elle va bah, remplacer l'actuel. Après, tu vas pouvoir commencer à, à, à un moment donné à, à t'occuper de toute une petite semaine. Malade de bestioles et, euh, et à, à répartir les pouvoirs et tout ça, mais tu vas pas jamais garder un pouvoir définitivement parce que il y a des créatures qui sont capables de te les enlever, d'autres qui vont simplement te tuer, te bouffer et, et arriver et te, et te choper. C'est un, un jeu dans lequel tu es vraiment faible et dans lequel tu es vraiment une proie. Il y a un côté pikmin un peu aussi. Mmh. Mmh. Et euh... Oui, enfin. Kevin, tu l'avais aussi. Ouais, ouais, Pour le
0: coup, tu t'attendais à, dé à détester, parce que tu n'étais bah, pas très je, ouais, le, le, le studio, moi. Là, ouais. le... Et au final, ce fut Mais, une euh, belle ouais, surprise.
2: J'ai vraiment adoré cette expérience, parce que justement, toute cette DA que je trouve atroce d'ordinaire, là, je trouve qu'elle est vraiment au service de quelque chose de cohérent par rapport. à
0: parce que c'est tout un écosystème en fait qui Mais c'est ça, en, en fait, toi, ce hein. qu'on dit.
2: Metroidvania, c'est un peu, un peu compliqué de dire ça, parce que c'est vraiment un jeu de, enfin, c'est à la base, c'est presque du survival Craft. Euh... Parce que les niveaux... Alors certes, nous, on a fait le tout début où c'est peut-être un peu plus guidé, mais très vite, ça devient procédural. Donc, en fait, on va être sur des tableaux qui... En fait, quand le cylindre se met à rouler, il faut atteindre une zone sécure, un peu, genre à la PUBG. Il y a un peu cette sensation. Ouais, c'est ça. C'est voilà, il faut vite rusher dans une zone safe. Et en fait... Moi, ce que j'ai adoré, c'est que, effectivement, tu as ce côté. J'arrête pas de dire, effectivement, c'est. Oui, même... en fait.
0: Mais ça, c'est les maladies ouais. de radio, t'inquiète pas. Euh, ce qui est un... Ça arrive au plus grand. <rire> la, la,
2: la, Le sentiment d'être une proie est oui. hyper fort. Parce que uh, Corentin dit qu'on fait éclore donc, cette petite bestiole qui, on pourrait le penser, de, va devenir euh, le héros de l'aventure. Sauf que, dès que, un... que tu en ils rencontres. Ils euh, Voilà, ils sont interchangeables. Tu en rencontres d'autres, tu peux en avoir apparemment. Pour l'instant, jusqu'à 10, mais ils essayent de monter. Tu peux en avoir 10, comme ça, t'en contrôles qu'un et les autres te suivent et vivent un peu leur vie. Sauf que euh, c'est permadesse, quoi. Mmh. Et la première fois que, que moi, j'ai une sorte d'énorme moustique qui, euh, après lui avoir échappé de peu, je me retourne et je le vois gober... Euh, euh, compagnon. Un, mon compagnon. J'ai fait une tête pas possible. J'étais hyper triste. Parce qu'effectivement, ils sont très, très laids. C'est les créatures sont très moches mais en même temps euh, quand tu les fais muter etc tu arrives à, à leur donner des, des formes vraiment bizarres un duvet quand, euh, pour se protéger du froid une deuxième trompe alors, je, seulement pour le côté esthétique hein, parce que avoir deux trompes c'est pas mmh, hyper utile que... ah, oui <rire> et euh, et on pas, critique J'ai pas, pas vu les deux trompes T'as pas vu les deux non. trompes Moi j'ai fait
1: plein d'essais J'ai mais... fait, fait des trucs, après j'étais carré ah, bah, Carré c'est pour passer Ça permet euh... de, de, de transformer en, en, en clé entre guillemets Pour ouais. passer des portes qui ouvrent des, des, un, un accès à une sorte de temple Où t'attends un vieux un, ouais. Comme toi mais en vieux et ouais. en gros donc Une sorte de vieil éléphant sur deux pattes comme ça t'attend et qui vient t'expliquer avec une, une vidéo qu'on nous a promis poignante mais bon pour l'instant c'est du work in progress <rire> mais il t'explique avec <rire> ce personnage complètement ridicule qui t'explique okay. oui nous sommes une vieille race <rire> autre, autrefois nous dominions ce monde <rire> et maintenant nous sommes condamnés à être des proies okay, il ouais, vrai... y a
0: quand même une, un aspect narratif dans tout cela parce que ça, non, ça paraissait très procédural ouais, très aléatoire il y a quand même une forme de mystère autour de ah, oui, euh, l'origine ouais. de, de ta, ta propre espèce moi je me euh... méfie
1: du côté procédural enfin je m'en méfie je m'en félicite c'est que moi je, je suis pas persuadé mm. que enfin je pense que le jeu enfin euh, Ça va être une suite en avant, en fait, et je pense que tu vas avoir des nuances. Il disait, tu t'as une montagne, bon, bah peut-être que l'approche, si tu rejoues... Euh, si tu relances une autre partie, d'ailleurs, parce qu'une fois que tu crées la partie, euh, le monde est fixé une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, si tu fais un quick load et que tu reviens 5 minutes en arrière et que tu réavances de 5 minutes, tu vas être confronté aux mêmes obstacles. C'est pas non plus complètement aléatoire. Mm. Et euh, il dit, là, t'as as cette partie-là, as une montagne, mais ton, poste, ton pote sur le, le poste d'à côté, peut-être lui, il va avoir une, une rivière, mais au final ce sera deux obstacles, je pense que ça va être deux façons de, de conduire un peu le joueur différemment. Mais il va y avoir des étapes, je pense qu'il y avoir l'étape où tu rencontres le vieux, l'étape où tu vas rencontrer euh, Tu vas devoir passer une mer et de te, te gonfler pour passer la mer, une étape où tu vas avoir. C'est des... Darwin en fait. Ben, non, mais il y a évidemment, oui, il oui, y a ce côté-là. Mais moi, je, il y a une fable. Moi, j'ai écrit un papier là-dessus, là, pour Le Monde, là, juste avant de vous rejoindre. Il y, ah, y a un côté on fable. On a donc
0: un avant-goût en avant-première, <rire> vas-y. Et, et gratuit. <rire> C'est gratuit aussi sur le Lisez Le Monde.
1: Il <rire> euh, euh, y, a, y a un côté fable un peu écologique. Et écologiste ouais. où ou collapsologue, je sais pas exactement. Ouais, le vois, le, le monde est en train de s'écrouler, ouais. tu vas mourir quoi qu'il arrive, et toi, c'est cette fuite en avant, et, et, et c'est ce rouleau compresseur qui, est, qui a l'air d'être... C'est le seul truc qui n'est pas organique, en fait, dans le jeu. Avec les ennemis que tu vas croiser plus tard, tu vas croiser une sorte ouais. d'ennemi de, qui a l'air une sorte de centaure, mais euh, deux chevaux, un peu, ouais. au lieu Non, mais c'est vraiment ça. Ouf, il euh, a vraiment un avant de bagnole... Hein. Et euh, il t'attend dans une grande, une sorte de caverne en forme de grande main humaine et tout ça. Et tu, il y a cette menace de, du monde humain ou sinon en tout cas du moins artificiel qui est en train de rouler, de d'écraser, de rien laisser derrière lui, euh, de ce monde derrière lui. Et je trouve que assez, c'est assez euh, beau. Je sais pas, mais c'est assez mélancolique en fait, ouais. au-delà du côté gaguesque euh, de la D.A. Ouais, très bien. Parce
2: qu'autant moi j'aime pas, enfin j'ai dû pardon. Ah non, vas-y, je, vas je t'en prie. Je, déroule, déroule. Je suis pas fan des jeux de de, de, de survie, les Don't Starve, etc. Ça me ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Et je enfin, je sais pas. A... L'enjeu me... me laisse froid. Quoi. Mmh. Le, le juste l'idée d'aller le plus loin possible. Alors que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un but ultime ouais, ouais. à atteindre.
1: Et euh... Je pense qu'ils sont saupoudrés un peu les mécaniques de, 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 de survie, mais que ce n'est pas un jeu de survie, oui, survie fondamentalement. Il faut quand même se nourrir. Mais vous avez ça...
0: joué combien de temps Une demi-heure Une heure. Une heure Une ouais, euh, ouais, 45 minutes. Ouais. Oui, donc c'est un petit échantillonnage.
2: Oui, ouais, mais il vous... euh, y avait vraiment euh... enfin, ouais, les créatures qui te... que tu rencontres. Ouais, c'est, il y, y a une forme d'urgence, en fait. Euh que, que Je trouve vraiment. Euh, c'est bien restitué. Quoi.
0: Et euh, ouais, non, vraiment une, une mm. sacrée surprise. Hein. Très bien, proposition des plus intrigantes. Moi, je n'ai pas pu le voir, mais euh, si Et... vous ne voyez pas ce que c'est, le trailer est déjà extrêmement, je trouve, parlant hein, de cette, euh, cette identité. Je crois euh, Il y a une alpha forte. qui arrive bientôt. C'est édité par. oui, ah oui y a une, vous l'avez vu, c'est.
1: C'est Good C'est Good, Good Shepard, qui, qui est un label de Devolver, plus ou moins, non enfin... Oui,
0: c'est plus ou moins parallèle parce qu'il compte des. des, des des créateurs qui sont euh, ouais. qui sont en commun aux deux entités après c'est euh c'est, c'est moins, enfin, l'identité éditoriale de Good est un peu moins euh, marquée. Mmh. Autant d'Evolver, maintenant, euh, oui. c'est quand même très identifiable. Là, il y avait autant du Transport Fever que du John Wick, oh, le, ouais. le fameux euh, jeu tactique, euh, que celui-là, hein, Donc, euh, mais et pourquoi pas? Enfin, tant mieux. Good Shepherd, on l'avait découvert il y a deux, trois ans. C'était vraiment, ça, ça naissait à peine. Et je vois le, le quand même, l'évolution de ce, cet éditeur est quand même, c'est extrêmement euh, encourageant,
1: quoi. Et c'est sorti 2020 sur PC et console, sans précision euh, desquels je
0: crois. D'accord. Très bien, on en reparlera, je pense, euh, à sa sortie. Kevin, ton euh, jeu du salon, bah, qui était un jeu, oui, C'était depuis une
2: vingtaine d'années, on peut le dire. Pas forcément, euh, parce que moi, je n'ai jamais été euh, vraiment... s'agissait Il s'agit euh, de, de FF7 Remake. Moi, je n'ai jamais été forcément porté sur les remakes, ça ne m'intéresse pas spécialement, j'aime bien vivre avec mes souvenirs, mais... Euh, mais là, il y a quelque chose, bah, c'est ce que je disais à l'aller, hein, il y a quelque chose de magique avec ce jeu. Euh, dès, que tu, dès que je le vois, en tout cas, moi je trouve ça. Bah, c'est au-delà du magique, c'est ouais, mystique, on va dire. Oui. Euh, il y a, on va dire
0: ça. Parce qu'elle marche pas avec tout le monde. C'est pour ça que je. Ouais. Non, mais bah, je, je,
2: là, je, je comprends tout à fait. Euh... Je trouve que c'est l'écart parfait entre, euh, pour faire un remake il y a voilà, 22 ans. Euh, c'est à la fois. En plus, c'est n'est pas un jeu parfait FF7. C'est est un jeu qui, est, euh, qui a été pionnier, qui est un marqueur incroyable pour plein de gens. Enfin, qui... surtout l'Occident en fait. Oui, voilà, oui, ouais, qui est nombre de gens qui ont été euh, éveillés au RPG Jap et, et même au jeu narratif de manière plus, plus, plus générale. Euh... D'autant et... plus qu'il y avait il y a cette aura
0: d'Arlésienne éternelle, hein, puisqu'il a été annoncé déjà il y a 5 ans. Ouais, 2000...
2: Oui, c'est ça, 3 2000.
0: Même l'année que Shenmue 3 d'ailleurs, oui, euh, oui, quelques oui. minutes d'écart hein, sur la, minutes la scène de Sony, donc effectivement il y a une attente énorme. Ouais, ouais,
2: ouais puis au-delà ça, je te dis, c'est vraiment le côté, euh, c'est un jeu qui, euh, qui euh, était euh, améliorable. Euh, oui, c'est vrai, très euh, perfectible. Euh, ouais, perfectible. Et euh, du coup, bon, je me faisais une, jo une joie d'y jouer, surtout que tout ce que j'avais pu voir jusque-là m'intéressait beaucoup. La, la démo était très courte, je pense que c'est la même qu'avait fait, euh, qu avait fait euh, Corentin à l'E3. Le euh, ça se résumait à, 2, 3, à un petit avant-goût avec deux-trois combats et des dialogues et un combat de boss. Mais euh, confirmation en tout cas de deux choses, parce que je vais aller, je vais aller vite là-dessus. Euh, ils ont gardé euh, quelque chose qui marchait pour le coup très bien dans FF15, c'est-à-dire l'espèce de dynamisme au niveau des dialogues en permanence que tu en plein combat ça discute etc il Et n'y a, y a, y a pas ce côté très figé de la cutscene il y en a parce ont, en fait ils arrivent vraiment à garder un peu le, le L'authenticité le, 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 euh, du jeu de base avec beaucoup plus de modernité. Mais euh, donc il y, y a quelques cutscenes un peu figées, etc. Mais il y a aussi euh, voilà, ces moments où ça discute en plein combat et les interactions, je trouve, très réussies entre euh, donc les deux persos qui étaient jouables dans la démo, euh, mmh. donc Cloud et, et, et Barrett. Euh, J'ai trouvé ça très moderne aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que ça n'hésite pas à s'envoyer. Euh, des, des, des vannes et, euh, et des insultes, en tout cas le jeu est même assez vulgaire donc il y okay, a une vraie réécriture, ils ouais, ont pris ouais. des dialogues ah oui carrément okay. ouais. euh, je, sais plus, je crois que c'est Barrett qui, qui... Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails mais euh, en tout cas c'est assez, euh, euh, assez moderne à ce niveau là mm. je, ça je l'attendais pas forcément parce que mais après, le, voilà, cette partie des trucs était très perfectible, c'est que le, le jeu avait été traduit euh, ouais. de manière atroce euh, du un japonais à l'anglais la et de l'anglais au français. Et du coup, euh, du coup, voilà, ils ont vraiment réussi à, à, à faire un truc qui est très dynamique, très, très intéressant, et surtout ils arrivent à creuser beaucoup plus rapidement le personnage de Cloud... Euh, et toutes ces fêlures et tous ces traumatismes qui arrivent dès le début du jeu et ça je trouve ça intéressant et euh, dans un deuxième temps le système de combat est hyper cool euh, encore une fois ils arrivent à donc on abandonne le tour par tour on l'abandonne oui et non en sans fait, trop l'abandonner euh, en fait il y a euh, les combats euh, très euh, beat them up euh, ouais. pour commencer c'est à dire euh, où là ça va être un peu comme, comme le 15 aussi c'est à dire où tu vas, tu vas avoir une touche euh, à mâcher en fait ça va ressembler à du Kingdom Hearts mais en moins bordélique euh, tu, ce tu... qui n'est pas un luxe oui ce qui n'est pas du luxe où tu vas juste euh, que coller quelques coups euh, comme ça d'épée ou de, ou de machine gun et tu as une sorte de pose active mais vraiment en fait c'est quasiment un tu fiches quasiment le temps, tu le vois mmh. défiler, mais de manière très très ouais, très très, très longue. C'est
1: pour faire joli plus qu'autre chose, je pense. Oui.
2: Ouais, ouais, bah et euh, là où tu peux euh, activer tes magies et tes, tes attaques spéciales. Et, Il faut euh, charger
1: une jauge avec les coups normaux pour pouvoir mettre le jeu en pause pour pouvoir sortir les coups spéciaux. C'est ça, si, si je me rappelle bien le truc.
2: Oui, en gros, c'est ça. Oui, c'est ouais. En fait, okay. t'as encore la TB ouais. mais euh, l'ATB, ouais. au lieu d'être juste le temps qui de, passe, passe c'est euh, de la faire charger avec des coups. Okay. Et sachant ouais. que t'as aussi une jauge de furie, etc. Mais hyper agréable
1: à jouer. Hyper euh, Même moi qui connais rien en RPG, j'ai réussi à, à j'ai réussi à jouer. Ouais, ça ça, ça oui. marche bien,
2: c'est dynamique. En termes de mise en scène, ça, ça c'est hyper cool le combat de boss. Mmh, il, il en très voit. Très cool. Donc euh, voilà, je j'ai pas été rassuré. Oui, voilà, j'ai pas été surpris une seule seconde, mais j'étais
0: tellement content de, de, de le voir. Donc après, on, on euh, est au delà de la Madeleine de Proust pour fan. On est vraiment non, sur une licence qui se réadapte au canon de la modernité. Ouais,
2: ouais, ouais je pense que après je c'est toujours pareil. Je ne sais, sais pas comment ils vont faire l'ensemble le, du, oui, du projet. Oui, parce qu'effectivement, euh, ils en parlent FF7,
0: c'est quand même beaucoup de choses, à commencer par l'émotion, à commencer par la cinématographie qu avait, qui était très innovante Oui, et
2: puis, euh, puis toujours pareil. Euh, c'est un jeu qui va se concentrer sur Midgar. Midgar, c'est un sixième du jeu de base.
0: On est toujours euh, sur un modèle épisode On ne sait pas. Hein. C il, c parle plusieurs plusieurs il parle de plusieurs jeux. Il ne parle pas de plusieurs épisodes. Il parle de plusieurs
2: jeux. Il y avait Kitazé qui a donc le producteur qui, est, qui était là pour faire une, une petite, euh, un petit briefing et qui a dit... Euh, à un moment, il a dit euh, « On a commencé l'écriture de, de la suite, du deuxième. » voilà Donc euh, ça fait peur. S'ils en sont qu'au moment où ouais. ils écrivent la suite, j'espère je, qu'ils ils, ils en sont pas que là. Quoi. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'ils ouais. vont finir le remake... À euh, un moment où, 2030. Ouais, où la techno sera déjà complètement <rire> différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Enfin...
1: Ouais, et en même temps, c'est un... Enfin, un exercice nouveau. Enfin, de faire un remake total comme ça d'un jeu aussi culte avec autant d'ambition, c'est un truc qui a jamais été fait. Ouais, L'idée de faire ça sur des périodes de temps qui sont peut-être 10, 20, peut-être 30 ans, tu vois, c'est peut-être une série en elle-même à part entière. C'est une mm -hmm. sorte de série spin-off qui va peut-être. Bah, euh, Capcom, prendre... pour
0: moi, elle a un peu ouvert la voie, mais de manière beaucoup plus euh, ouais, mineure. et hein,
1: pas euh, oh, enfin, maîtrisé en tout cas ils avaient peut-être une idée pro. plus claire de ce qu'ils voulaient de faire depuis oui jeux. oui
0: mais Resident Evil 2 pour moi m'a ah, ça oui. aussi hein, oui, oui. mais on est sur des ouais. là oui c'est vrai que c'est un, un truc long fleuve bah, c'est complètement
2: bon. différent à, pour à, à, à adapter en fait ouais, en les jeux sont tellement différents enfin je veux dire euh, Resident Evil euh, les jeux n'ont pas évolué enfin le, le genre n'a pas évolué tant que ça on reste dans du survival euh, avec euh... enfin tu vois ils n'ont pas fait euh, ils ont pas transformé ça dans un monde ouvert où tu pourrais non, non, bien te sûr. balader dans la ville, tu vois. Non, alors mais il y a eu une là, façon euh... de
0: raconter de l'histoire qui était tellement nouvelle pour moi et qui déringardisait absolument ouais. le jeu, qui est génial, hein, mais qui a... Ouais. Y a quand même de sacrés problèmes de rythme et de, de narration, alors que là, j'avais l'impression de jouer à un jeu moderne. Et bien sûr qu'il faut comparer ce qui est comparable, mais il ben, y a quand même ce truc, euh, tu as raison, Corentin, assez exceptionnel, euh, dans les grandes sagas japonaises, à, à non, non seulement vouloir euh, peut-être parler à des jeunes générations euh, qui n'ont pas, qui, sont, qui étaient peut-être pas nés à ce moment-là, ouais, ouais. mais en leur parlant un langage qui est beaucoup plus adapté euh, ouais. parce qu'il a su sentir le... <rire> Le enfin, vent de, du changement. Hein. Moi, je, je comparerais limite plus ça
2: à genre entre euh, un Super Mario Ness et Super Mario 64. En fait, c'est plus ça la, 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 ah oui, la, la, la différence, en fait, ouais. plus que c'est pas juste le même jeu qui va être mmh. mis au goût du jour. C'est un autre jeu. C'est mmh. complètement un autre jeu et en même temps avec euh, le même
1: pitch quoi. Avec le même pitch. Mais tout le reste a changé.
0: D'accord. Donc euh, oui, euh, grand moment. Ah, euh... Oui. Ton petit cœur de, 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 de gosse a, a vibré. Mais bien sûr. Et mais des tant vrai.
2: mieux. Ça va être grand.
1: On autorise les gens chez Square Enix à coller si veulent un autocollant ZQSD <rire> sur la porte du studio. <rire> Vous avez notre bénédiction. Et toi, Yann
0: euh, Ben bah, moi, c'est euh, c'est aussi un. un... C'est pas un jeu que j'attendais énormément puisque j'ai. Euh, on a appris son existence il n'y a même pas un mois. Euh... Corentin m'avait pavé la voie puisque Corentin, tu as eu la chance d'aller. Euh, dans ah oui, bien sûr. Le studio d'Eric Chailly, hein, qui est basé à Montpellier. alors oui. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils étaient colloques. Avec Game Bakers. Oui, qui présentaient aussi leur nouveau jeu, donc ouais. les créateurs de Fury, entre
1: autres. Et ils étaient aussi colloques avec les Swing Swing Submarines à une époque, mais le studio, a... le studio a... Et... A... existe encore, mais ils sont, ils sont dispersés maintenant.
0: Et d'ailleurs, Game Bakers et euh, Eric Chahi étaient colloques à la Gamescom. Okay. Sauf que uh, Gamebackers, uh, la, la patronne, m'a dit « Mais j'ai jamais vu le jeu d'Eric. Euh, »« Ah bon ?» Et je lui ai dit « Mais court, court,
1: court, court. »« Audrey Leprince, mais ouais. elle, je crois qu'elle elle habite pas... Euh, »« Oui, coucher, non, c'est vrai,
0: elle est basée en Finlande.
1: »« Tout à fait. Bref, on digresse. »« On digresse, mais c'est ça, c'est pour ça que les gens nous donnent des sommes incroyables. » Hein J'espère que vous nous donnez des sommes <rire> incroyables, vous qui nous écoutez là. Sinon, arrêtez d'écouter tout de suite. <rire> non, laissez-moi juste finir. Euh, c'était pas
0: un jeu que j'attendais, c'était plus un créateur euh, qui n'a pas fait de jeu depuis From Dust. Donc, c'est Eric Chahi. Euh, From Dust qui doit dater bien de 10 ans aujourd'hui. On, on est, un, on
1: est un, proche des 10 ans. Un poil temps. moins, ça doit, être, ça doit être 8 ans. Ouais. Mais donc... surtout, il a fait, en, en 30 ans, il a fait 3 jeux. Quoi. Oui, c'est vrai
0: que c'est quelqu'un qui a une aura euh, qui est au fond ramassée à 3 titres qui sont Another World, Art of Darkness et From Dust. Alors qu'il a quand même fait d'autres choses. Des jeux avant, oui. Des jeux avant. Des œuvres de le, le pacte, ou... excellent jeu d'aventure textuelle dans les années 80. Euh, et les voyageurs du temps, dont il Avec a signé euh, les, les Paul graphiques. Cussé. Paul Cussé. Euh, bref, c'est une personnalité assez effacée, euh, discrète, qui n'a jamais aimé la médiatisation de sa personne, qui a toujours préféré parler de sa, sa créativité. Mais bon, ça, il se heurtait toujours à ce, cette timidité, hein, on peut le dire. Hein, c'est quelqu'un qui n'est qui pas forcément à l'aise à parler en public et tout ça. Et du coup, L'endroit où je l'ai rencontré, c'était l'endroit parfait. C'était, euh, on va dire un dans le
2: hall, dans le hall public, devant les 000, euh, des devant 300 000, les 300 000 Allemands qui <rire> <avec> les Fortnite. <rire> le stand
0: Fortnite. Non, on était dans. J'ai le mot booth en anglais. Je... Comment on dit en un français Un stand. En français, c'est fermé. C'est fermé. C'est plus qu'un stand. C'est un. Comment on peut appeler ça Un fermé. sanctuaire.
1: Je vais appeler ça un petit ah sanctuaire. Ah ouais, je pense qu'il y a d'autres termes, mais ouais. cest c'était quand même le plafond Oui. Ah, ah ouais, il y avait un plafond. Il y avait un plafond. c'était
0: wow. plus un, petit que la box. chambre d'étudiants que j'ai eue au Crous, euh, à la fac. Oui, que les auditeurs connaissent bien. Euh, oui. <rire> <rire> ça ça s'appelle une pièce, hein, en fait. Une petite pièce. <rire> non, parce que je pense que la Locarez elle, elle accepterait pas d'appeler ça une pièce. Mais bref, c'était vraiment, c'était une bulle. Et j'étais seul avec lui. Donc c'est un jeu qui est... « Paper Beast ». C'est un jeu sur lequel il travaille apparemment depuis très longtemps, presque peu de temps après « From Dust. Alors l'idée de la VR est venue après, mais ça résulte de euh, ces... Euh ses envies tout le temps d'expérimenter c'est quelqu'un qui adore expérimenter des prototypes de euh, gestion de fluide de moteur physique et tout ça euh, qui qui est longtemps resté même tout seul à faire ses trucs dans son coin et là il a décidé de monter une structure il, je sais plus toi tu le sais puisque t'as visité ils sont quoi une dizaine même pas oh non, non non enfin ils sont trois sur
1: place ouais. ils sont ils sont je pense 7-8 mais euh, y a, après, il y, y, y a des gens qui bossent à distance pour mmh. la musique ou des trucs comme ça. Mais...
0: Tout à fait. Et euh, là, pour le coup, il était lui tout seul pour présenter son jeu, donc dans cette piècette hein, euh, et c'était c'était fantastique parce que je, je, il l'a développé pour le PSVR donc j'ai mis le casque et il me parlait dans le, le casque <rire> et j'étais et pour poli en plus quoi. <rire> pour le coup toute sa personnalité euh, timide et tout ça c'est complètement envolé parce qu'il était déjà dans son monde qu'il avait créé et surtout il me parlait juste de ce que je voyais mmh. euh, et il me parlait de son boulot et son boulot c'est quoi c'est tu tu es téléporté dans une sorte de monde virtuel, euh, qu'il appelle en marge du big data, hein. c'est un monde qui, apparemment, les personnages du jeu euh, vont se réfugier à l'intérieur c'est un grand désert, hein, mm -hmm. on peut le résumer comme ça, un désert qui est habité de créatures euh, fantasmagoriques qui ressemblent à des créatures de papier mâché. D'origami le... quoi, genre. Oui, dit. oui, voilà, sont faites de, de formes géométriques, notamment beaucoup, beaucoup de triangles, et ce qui donne ce côté un peu plié, pliable de la créature, et c'est c'est un jeu de balade. Hein. Au début, d'ailleurs, t'es un peu perdu parce que je m'attendais à ce qu'on doit faire quelque chose. Et non, la première action que tu dois faire, c'est attendre. Et mmh. ça, déjà, pour moi, c'était déjà gagné, mmh. on peut le dire, <rire> les gars. Mais euh, t'attends pas à rien, t'attends pas le temps qui passe. C'est mmh. que soudain, tu vois débarquer un une, espèce, une espèce de girafe euh, mutante hein, qui vient te juste se pencher au-dessus de toi et te se te proposer sa tête comme si tu elle voulait que tu la caresses et euh, en fait le jeu ce n'est <rire> que ça c'était Eric Chaï <rire> en fait <rire> enlever la... oh, <rire> hein. en le casque en en. t'enlèves le casque et t'es en train de gratter la tête et en, en fait le jeu se résume qu'à ça j'ai envie de dire mais en même temps c'est pour moi, l'une des plus belles interprétations de la verre que j'ai vue jusqu'à présent. Tu ne fais que manipuler, en fait, oui. l'environnement le, le, qui a autour de toi, et notamment les créatures oui. qui sont complètement euh, gérées de manière procédurale. C'est-à-dire que leur leur IA, leur comportement s'adapte en permanence à ce que tu fais, à, là où tu es. Euh, le, le décor lui-même est complètement euh, géré. Il a dit physiqué Je ne sais pas si c'est une. Ah ouais. euh, une, une bah, il s'érode en fait sous l'action
1: du vent, sous l'action des, des animaux. Ah, tout ce que tu fais
0: laisse une trace. Mm. Et à chaque fois, cette trace, elle est, sable, elle, est, elle est unique à chaque partie, puisque euh, vraiment, tu, tu te déplaces, euh, enfin, tu te téléportes euh, d'un point, enfin, n'importe où sur le, le décor, et tu peux décider soit de jou jouer avec les, les créatures, euh, puisqu'elles ont certaines parties que tu peux euh, que tu peux prendre, caresser, et tirer, et tout cela. Et euh, plus t'avances, et euh, plus t'en rencontres de nouvelles, et en fait, tu te rends compte que t'es dans un écosystème qui même si t'étais pas là, l'écosystème vivrait euh, de lui-même puisque t'as des, des sortes d'herbivores, t'as leurs prédateurs et tout ça. Mm. Et il y a des choses scriptées plus t avances T'avances, t'as des éléments de géographiques, météorologiques et tout ça. Et c'est exceptionnel parce que déjà euh, c'est quelqu'un qui a vraiment pensé le support parce que tu n'as jamais un seul problème, soit de, bah, de motion sickness, euh, de euh, c'est hyper bien. Euh, dé, euh, euh, Comment dire Au niveau des graphismes, la résolution est parfaite. T'as pas ce sentiment de pixelisation que t'as sur les autres jeux. Mmh. Enfin, il y a un côté juste beau, en fait, et agréable. Et c'est la première fois où la VR n'était pas un support que je subissais, mais que vraiment qui me qui me transportait. Vraiment, il y avait ce côté pendant une demi-heure. J'étais ailleurs. Mmh. Et euh, surtout, c'est tellement intelligent. Dans... Euh, il a parlé. Au bout d'un moment, euh, je disais mais. Euh, en fait, c'est presque une thérapie ce que vous avez fait. C'est euh, une manière de, de quitter la civilisation. Et bah ouais, euh, il m'a dit, ah, bah, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de mes souvenirs, et notamment des trekking que j'ai fait dans le désert quand j'avais besoin d'être de, 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 mmh. seul. Et il y a vraiment ça. J'ai dû m'arrêter à ces chapitres. Il
1: y a une douzaine de chapitres. Ouais,
0: toi, tu en as vu un de plus que moi, mais moi, déjà, en une demi-heure. Je savais, je savais que j'allais pas vivre quelque chose de plus exceptionnel mmh. ou plus fort. Il y a eu des choses incroyables dans, dans certains jeux que j'ai vus, mais là, bah, je sais pas, c'est juste euh, le sentiment d'être privilégié parce que tu vis un moment intense et que, en plus, c'est une sorte d'héros de ton enfance qui, qui t'accompagne et, et il le fait dans une, une humilité absolue. Donc voilà, pour moi, c'était le moment le plus, le plus marquant. Je pense que, Quentin, tu as vécu adoré. à peu près la même chose quand tu étais dans son studio. Ouais
1: j'ai j'ai adoré, adoré ce que j'ai vu du jeu euh, moi j'adore est-ce qu'on façon... peut parler de jeu j ai, j ai... Mais, mais oui mais c'est pour ça que je, je tenais à rajouter quelque chose c'est que, tel que t'en parles et c'est vrai que le premier niveau est un peu comme ça c'est on a l'impression que c'est une sorte de walking simulator écolo où tu vas juste avancer euh, concrètement dans le premier niveau tu traverses le désert tu arrives dans une sorte de vallée parce que tu suis en fait cette sorte de grosse girafe ouais, au ouais, autour de laquelle s'ébrouent plein d'autres animaux un peu, guide, ouais. roux, animaux un peu euh, plus, plus petits que tu peux manipuler ça c'est le seul animal que tu peux pas manipuler c'est le seul animal qui n'interagit même pas vraiment euh... Euh, ah oui, elle te donne, elle te elle donne, te donne le, le pouvoir de, pouvoir de tenir les autres fait. animaux. Ouais. Mais euh, donc tu la suis en fait, c'est la seule avec laquelle tu, tu, tu qui te domine vraiment en fait ou tu la suis gentiment, elle se retrouve piégée un peu dans des marais, tu la libères et puis la va s'effondre et il y a une sorte de grand souffle qui fait s'abattre, qui qui érode un, un passage et tu et tu vois, tu vas continuer ensuite par là. La démo c'est à peu près ça, là oui. je résume, oui, oui, mais ça. résumé à ça, ça c'est quand même une demi-heure en fait ah parce oui, que il oui. y a rien que pour s'arrêter pour regarder le ciel qui est magnifique, l'action de des bestioles qui interagissent entre elles, la façon chaque chaque animal se nourrit d'une façon différente, se reproduit d'une façon différente et c'est une reproduction euh... ils, so... ils enfin ils... Ils... on se doute qu'ils vont pas baiser dans un coin, c'est ça que c'est des trucs, c'est tout c'est très poétique, ouais. genre le par exemple le, 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 le sort de fauve, une sorte de, 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 de loup, je ne sais mmh. pas trop ce qu'on peut y voir parce que c'est pas vraiment une représentation réaliste On va laisser des bandelettes de couleurs qui sont très très belles qui vont se, qui vont voler euh, au gré du vent et tout mmh. enfin, c'est très beau. Moi, j'ai vu le deuxième niveau qui est ensuite dans une grotte. Et en fait, tu aperçois... C'est un FPS. <rire> c'est un FPS ultra-violent. <rire> il défense. se joue à 100. <rire> là, tu défonces toute la... Ouais, genre la là, girafe, mais tu te laves. <rire> il, il introduit des, des mécaniques là-dedans. Qui... Moi, il m'a dit que ça serait encore plus vrai après. Que le niveau 1, c'est vraiment juste la découverte. Le niveau 2, tu commences un peu à introduire des mécaniques. Mais ça, 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 ça cas, va se densifier. Il y a des choses à faire. Ben, c'est des énigmes un peu... C'est un peu ce que tu faisais, que comme que tu faisais dans, dans From Dust Oui, oui. Ah, d'accord bah, Lui il décrit ça plus comme une aventure à la Another World Parce que c'est vrai que c'est une aventure linéaire Même si tu es dans un environnement 3D Donc tu peux, tu peux aller te perdre un peu hors piste Mais, mais tu dois quand même aller d'un point A à un point B Qui est l'entrée et la sortie du niveau euh, T'as quand même des, des énigmes Par exemple moi l'énigme qui me, qui me revient Qui, est, euh, qui, est, qui marchait pas mal C'est que tu avais une sorte d'énorme tas de sable et euh, avec un ray de lumière qui arrive par un trou dans la grotte et qui y, y, y éclaire le tas de sable. Et il y a une méduse fluorescente qui est un peu plus loin dans la grotte, qui elle aussi produit sa propre lumière puisqu'elle est fluorescente. Et il y a des sortes de petits bousiers qui poussent entre les deux points de lumière, qui poussent ouais. du sable et qui forment des boules de plus en plus grosses. Et tu as à un autre endroit, un peu plus loin, tu as une, une, un passage pour aller vers la fin du niveau avec un... mais il est hors de portée. Donc tu devines qu'il faut faire une sorte de tas de sable. Ouais. Mais contrairement à From Dust, et c'est là où c'est un peu le négatif de From Dust, qui était un jeu où tu jouais un dieu qui pouvait tout prendre. Oui, un like, oui. le, le la lave, le sable, hum. et le déposer où il voulait. Là, tu es vraiment... Au... vraiment c'est là que c'est assez brillant, l'utilisation de la VR, c'est que es... c'est l'inverse de, ce de ce dieu omniprésent, omnipotent. Oui, es les oies, là, es, au... En fait. là, es, au... Ouais. es au... au niveau du sol, en fait. Oui. Et es vraiment... Planté dans le sol et tu peux pas... Euh, t'es quasiment... En fait, t'es es littéralement impotent. Tu peux juste déplacer les animaux, les prendre et les poser ailleurs pour que eux agissent. Et par exemple, là, ce que tu fais, c'est que tu... Je spoil une énigme du deuxième niveau. C'est que tu prends la méduse, tu la mets au niveau de, de, l de la sortie qui est en hauteur. Et comme ça, les bousiers, au lieu de... Enfin, vont commencer à pousser leurs boules de sable entre ce nouveau point de lumière et le, la grosse pyramide de sable et vont déplacer une partie du sable et peu à peu, peu à peu, faire monter le sable jusqu'à ce que tu puisses atteindre la plateforme. Voilà, tu as ce genre d'énigme physique sur laquelle tu n'agis pas directement mais sur laquelle tu dois modifier ouais. ton écosystème vraiment par petites touches, tu es quasiment impotent pour, euh, pour, de manière à pouvoir les, les résoudre. Oui, tout à fait.
0: C'est effectivement là où euh, beaucoup de jeux et même en VR nous ont presque habitués à être euh, effectivement une sorte de démiurge hein, sur, euh, sur le monde qui t'entoure. Là, c'est exactement l'inverse. C'est un jeu qui questionne ta propre présence par rapport au monde qui t'entoure. Je trouve ça vraiment génial.
1: T'as un côté des murges, ce qu'ils ont annoncé à la Gamescom, euh, je sais pas s'ils l'ont annoncé, ils m'ont dit qu'ils l'annonceraient, donc on va dire que je l'annonce pour eux <rire> s'ils l'ont pas fait. Il y a un mode sandbox, il ne l'as pas montré
0: Non, non, il ne m'a pas montré. Il
1: y a un mode sandbox où euh, tu es face à... Tu peux choisir différents terrains. Là, là c'est vraiment From Dust. Ouais. En fait, si tu prends mode, tes, tes deux PS-moves entre les mains et que, tu, et que tu écartes les bras, tu dézooms. Ouais. Et là, tu arrives très en hauteur, c'est très impressionnant, tu vois vraiment les petits animaux t'as bah, vraiment ce côté génial des maquettes se en ouais. verre où tu vas te pencher pour regarder ouais, ouais. un animal. Et là, je parlais des bandelettes qui, qui, qui montaient très haut dans le ciel avec le vent quand les animaux se reproduisent. Là, comme t'es un dieu, t'es en haut, bah, tu vois les, bandes, les champs de bandelettes à perte de vue. Tu... Enfin, C'est vraiment très, très, très beau. Et là, tu peux provoquer des ouragans, tu peux faire monter des montagnes comme dans From Dust. Ouais. Tu peux créer des animaux, tu les vois se chasser. S'il n'y a plus de proie, bah, les... au bout d'un moment, les prédateurs vont mourir de faim. Enfin, y a vraiment tout... Là, tu peux faire une sorte d'aquarium en 3D en fait qui est... Euh absolument à tomber quoi enfin, ouais. un vivarium on dirait d'ailleurs plutôt
2: juste euh, pour euh, ça se joue donc au PSVR oui uniquement et, PS... pour et euh, au Move ouais.
0: oui et, euh, oui et là pour le coup l'achat la du enfin je sais pas ça, ça peut peut-être se jouer à la manette mais
1: bah, justement parce qu'il euh, euh, euh...
2: est prévu que le jeu ne soit aussi accessible sans VR est-ce que ça
1: alors que ça n'a pas été annoncé, annoncé ah bon ça a été non. dit par des gens qui ne savaient pas ce qu'ils disaient, à savoir moi, mais ah ça n'a bon pas, pas été avancé. ils <rire> ouais. Non, non, mais euh, ils y réfléchissent, c'est pas un secret. Ouais, non, mais... y a rien n'a rien été conclu. Non, mais est-ce que, est puis... que
2: ça aurait non. juste un intérêt ouais, bah,
0: si, bien sûr, ça serait. Non,
2: très Mais bon à la manée plus sans laver, c'est compliqué, non enfin, pas de... ouais, je... Je,
1: je pense que tu perds un peu, surtout que c'est une expérience qui est assez courte. Hein. Je crois que le jeu doit faire à peu près 5 heures, je pense. Ouais. Euh, 5-6 heures. Tu... Non mais juste juste ça, 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 tourner ça la tête Pour regarder mineur. une bête Pour moi ça justifie ah oui, L'utilisation que c'est Il y, y a une idée de, Qui est trop jolie au début rien que, Et qui marche qu'en VR Pour le coup C'est tu commences Vraiment dans une cage de velours Avec ouais. des rideaux Qui sont autour de toi Avec ah oui, un tu poste de radio qui, tu... qui joue de la musique Et euh, tu, tu, tu dois, commences à jouer Avec le poste ouais. de radio Et puis tu comprends Que tu peux jouer avec les rideaux et tu les écartes un par un, et tu vois le monde qui est devant toi, ça, ça marche. Et, et la, la, la physique te est tellement en
0: fait que t'as l'impression que ces rideaux te résistent. Et ça, c'est très, très... Non, c'est Eric qui te tenait le bras un peu. <rire> non, mais, mais ça, ça marchera côté, surtout ouais. en VR, ça, c'est sûr. Bien sûr.
1: Mais je, moi, je pense que le jeu se... En revanche... De toute façon, officiellement, il n'est pas prévu en dehors du PSVR pour l'instant. En revanche, il est quasi... Enfin, si le
0: jeu marche bien, je pense qu'ils vont le faire sur les autres cases VR. Ça me okay. parait, euh... Ça me paraît va, au moins sur l'Oculus, puisque l'Oculus a aussi des, des, des euh, périphériques qui sont très très uh, performants sur la, la manipulation euh, tactile. Bien, euh, donc c'était le tour de table de nos, nos gros coups de cœur. On va passer cette fois-ci sur bah, les jeux qu'on qu n'attendait pas forcément, euh, ou alors qu'on n'attendait pas forcément aimés. Euh, C'est les, les surprises, les outsiders... les Juste, voilà, c'est ces moments qu'on vit dans les salons où euh, on laisse tomber, euh, voilà, euh, nos, nos, euh, nos appréhensions de journalistes et on se laisse cueillir, telle la marguerite au vent. Wow. Et, et donc, euh, Corentin, quel est le jeu qui t'a cueilli, petite tu alors c'est
1: pas c'est pas vraiment un jeu, c'est euh, un éditeur. J'étais surpris de, 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 de... j'étais content d'aller voir cet éditeur. Euh, c'est déjà quelque chose. Alors, je sais pas si on l'a dit euh, et je sais pas si c'est le cas à l'E3 aussi. C'est quelque chose qui est vraiment Chouette, je trouve, à la Gamescom, c'est comment dans le stand business, il y a beaucoup d'éditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'indés, ils sont regroupés par pays. Donc t'as vraiment le stand anglais, le stand italien, le stand français, qui était pas vraiment un stand, qui était plus une allée, mais un voilà. Ouais, oui, et c'est, euh, t'as même un stand brésilien, ouais. t'as un stand de... C'est pas le cas du tout à l'E3, ça. En Indonésie. C'est très très mais un... ça. Mais ça, c'est chouette. En fait, tu pousses la porte de ce truc-là, et tu... Enfin, c'est génial parce que de tout le coup, as plein d'accents, genre, tu pousses la porte du truc anglais et tout le monde te parle avec un accent anglais. As, il, il, il faut, il propose, je sais pas, de la barre à papa. Est-ce que est spécifiquement anglais Je sais pas, mais en tout cas, dans le son italien à côté, ils, ils, ils avaient l'air de se gaver. Putain, et moi, je au son anglais, en train de bouffer de la barre à papa. J'ai dégoûté. Ah bon, bref. Mais et t'as plein de créateurs, t'as Charles Cécile qui passe, t'as as plein de créateurs britanniques que tu. Enfin, c'est, es vraiment dans un petit monde, dans une petite bulle hors, hors d'Allemagne. Et donc, c'est dans ce store en anglais. Moi, je suis allé visiter un éditeur. Euh, dont j'ai jamais prononcé le nom à voix haute, je vais le faire, c'est Team17, parce que je sais que maintenant que je prononce à voix haute, je sais qu'on dit Team17, c'est eux qui ont oh fait, team 17 qui est, qui est un des grands éditeurs, enfin un des vieux éditeurs indépendants anglais qui existe depuis euh, 30 ans quasiment, mm. 25 ans, 30 ans, qui fait Worms évidemment. Euh, est-ce que
0: c'était leur premier jeu Je sais même pas. Euh, ouais, seul, hein.
1: Je sais pas, c'est leur premier succès, en tout cas ouais. ils ont bien 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 tiré <rire> sur la corde, <rire> oui. parce que des Worms, il y en a eu énormément, ouais. Et depuis, ah, ça il y a eu Overcooked,
0: six... hein, ils ont quand même refait un coup d'éclat avec ça, ça fait 6-7 ans
1: ouais. qu'ils qu éditent. Je suis pas sûr qu'Overcooked ça soit un jeu Team17. En non, fait, maintenant ils, un ont un ils ont, ils ont alors, une politique, ils ouais. ont une politique d'édition maintenant mm. et euh, avec des jeux, effectivement, comme Overcooked, j'y pensais plus. T'as raison, mais qui est chouette. Euh, voilà, ils ont, mais ils ont pas 10 000 bons jeux. Non, c est... C est, ça reste un, un éditeur assez euh, qui tâtonne encore. Mm. Et je trouve que cette année, bon, ma bonne surprise c'était de voir que Team17, qui est euh, auquel je joue au jeu, enfin, je joue à leur jeu depuis. Tellement longtemps. Je vais voir que je vais aussi jouer à leur jeu cette année et l'an prochain, parce puisqu'ils sorti vont sortir deux jeux ouais. qui ont l'air assez chouettes. Le premier qui sort, euh, je crois, le 10 septembre, il me semble, qui s'appelle Blasphemous, qui est une sorte.
0: Qu'est-ce de... qu'on avait vu jusque-là de Blasphemous Est-ce qu'il avait été annoncé Oui, il avait été ah, annoncé. Oui, oui il avait, annoncé. Oui, oui, oui. Il ouais. avait
1: été annoncé, je crois que ça fait deux ans qu'on le voit. Ok. Euh, si je dis pas de bêtises. Et tu avais une attente particulière, toi À euh, propos de celui ou pas Je m'attendais à être déçu. <rire> parce que les Dark Souls, qui... les gens qui disent euh, on va faire Dark Souls en 2D, euh, J'en ai vu passer, à chaque fois je trouve ça un peu cheap, ça me, ça, ça, ça me déçoit souvent un petit peu. Là, effectivement, il y a des mécaniques de Dark Souls, tu meurs, tu recommences au feu, il faut retourner là où tu es mort pour récupérer pas vraiment tes âmes, là, mais bon, des points de compétence. Il euh, y a un peu de ça, mais sinon, c'est pas vraiment Dark Souls, c'est plus une sorte de Castlevania, sauf qu'au lieu d'être une sorte de Castle, un Castlevania gothique, et gothique au sens vraiment hyper dark, hyper... Euh, hyper euh, moldave du terme, <rire> c'est du gothique andalou, c'est du gothique flamboyant, il fait, je ne pas dire qu'il fait beau, mais c'est des figures gothiques, c'est des figures euh, du folklore andalou qu'on n'a jamais vu dans un jeu vidéo, et c'est parce que c'est des développeurs de Séville, qui s'emparent, pour qui c'était important de se débarrasser des, des clichés Lovecraft et compagnie et ouais. euh, victorien et, 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 et compagnie et vraiment ils se sont emparés de leur, de leur folklore, de leur, figu de leur figure légende, de légende, de leur esthétique du de, mouvement architecturaux et, des, et ça marche hyper bien, c'est des choses que moi j'ai jamais vu qui sont servies par un pixel art alors apparemment c'est des pixel artistes russes donc je me demande si c'est pas les mecs qui ont bossé sur les Zelda euh, CDI, moi c'est ma thèse <rire> Non mais il y a, y, a y a un côté un peu organique et un peu crado dans le pixel art russe, souvent que oh, pas russe mais russe, souvent que qui peut-être un peu essentielliste je sais pas si on peut vraiment réduire le, le non, pixel art russe on va art pas le faire ici en tout cas C'est pas artistes. juste le Unreal Engine <rire> Non mais, mais écoute je sais pas, il y a vraiment un, un truc qui se passe et qui sert Enfin, c'est un Pixar très détaillé, un peu, un peu sale et en même temps euh, au service d'architecture et de personnages titanesques. Enfin, ça marche hyper bien. C'est du Castlevania, un peu de Matinée de Dark Souls, c'est chouette et ça sort dans deux semaines. Je pas tellement. D'accord, je vais dire, mais mignon. Je vais y jouer. Ouais, ça sort sur Switch, PC, console et tout. Et l'autre, beaucoup
0: plus difficile à défendre.
1: Et, et attends, vous allez me demander pourquoi des développeurs de Séville dans, le stand, euh, dans un stand anglais
0: ah ouais non, on n'allait pas trop mais Non, mais j'ai pas de réponse. réponse <rire> ça, <rire> <non>. <rire> <rire> si, parce qu'ils sont édités par Team 17 d'accord, mais bon, c'est vrai qu'il y a ouais. pas mal de mixeurs. Ah, oui,
2: bah, j'ai vu euh, Hugo Rossini. Euh, oui. Euh, Qu'on avait reçu à
1: ZQSD, qui est
2: sur le stand de Yuki aussi, parce ouais. qu'il euh, mm. a trouvé un petit éditeur anglais.
1: Et le deuxième jeu, donc c'est. C'est le rien du tout, Corentin. Quelle triste histoire.
0: C'est vrai, t'es allé au bout du monde, t'as vu des jeux, tu les as trouvés cool et t'as eu envie d'en parler les auditeurs du ZQSD, mais... Ah Corentin... T'as signé des papiers, tu sais. T'as pas le droit, t'as pas le droit de parler de ce que tu veux quand t'as signé des papiers. Alors... Tant pis. Tu auras été censuré. Toi... Toi, auditeur... Eh bien, tu sauras qu'il manque un bout à ce podcast. Tu sais qu'on t'a caché des choses, des jeux incroyables qui ont été pourtant partis pour te faire découvrir. Tu te sens trahi ça normal Internet, mais la prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois avant de nous envoyer jusqu'en Allemagne. Pleure, Internet. Beaucoup de références maritimes hein, pour euh, ce, ce jeu qui n'a pas l'air de l'être ah, mais en bande. tout
1: cas belle surprise hein, euh, effectivement parce que euh, on revient de loin on revient de loin moi je vais y jouer sur Switch je vais être très content il y a un est... jusqu'au 3 septembre hein. Donc, tu euh, voilà. as une fenêtre <rire> de sortie <rire> <rire> c'est ce qui nous prendra On est temps le, pour on, faire le montage. on est le sorti le 8 octobre
0: très bien ah oui toi, ah, assez ça proche c'est vrai que c'est un peux, jeu qui a pas du... tu
1: peux péter le NBA le
0: NBA <rire> le, NBA. <rire> le N... non, il euh, oui, oui, c'est vrai. Après tout, on va voir. qui nous écoute. 8 <rire> jours, bon, on va voir. Il n'y a, de... a pas de RP français.
1: Euh, écoute, -moi. on va voir. <rire> non,
0: ça tout va bien. Allez, <rire> Kevin, vas-y, essaie de faire oublier ce moment euh, euh... Un, peu, un peu les galos euh, machin À part une belle surprise que tu as pu rencontrer. ouais
2: Alors bon. Ou vivre comme on, a, on en a déjà parlé vraiment moi la, la, ah. la, 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 la surprise c'est le, le jeu de la Steam ça c'est sûr oui. mais euh, j'en ai eu une autre euh, au tout début d'ailleurs du, du salon euh, quand je suis allé euh, sur le, le grand stand de Microsoft euh, où il euh, y avait à la fois des AAA et des plus petits jeux et euh, il y avait une borne accessible, <rire> euh, pas très loin de la sortie, je me suis dit, tiens, euh, en, attendant mon prochain, en, voilà, en attendant mon prochain rendez-vous, je vais, je vais essayer ça parce que je ne vois pas ce que c'est. Ça me disait vaguement quelque chose, je pense qu'on l'avait vu dans un des tunnels, un des, de, de, des conférences Microsoft. Et ça s'appelle... Parce que... À chaque Raji... Fois, je je l'oublie, c'est... Voilà, Raji An Ancient Epic. Très bien. Euh, effectivement vraiment ni Corran ni moi voyons je ne savais pas de quoi tu parles du tout ce que c'était et en fait ce qui ça ressemble énormément un au premier God of War à première vue donc vraiment une vue très éloignée un jeu d'action bits bits où tu joues une femme qui se réveille et qui prend un bâton et commence à later du démon je dis ça de manière un peu bourrine mais le le jeu est a quand même un côté beaucoup plus sophistiqué. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeu indien. Euh, créé par une toute petite... Enfin, euh, ils sont 5 ou 6, je crois. Euh, ils avaient même euh, raté euh, le, un Kickstarter pour ce jeu-là, mais finalement, ils ont réussi à trouver un éditeur. Euh, ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus. Le jeu est prévu pour début 2020. Et... Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a séduit eh ben, dans la proposition
2: Donc déjà, c'est de retrouver ce, ce, ce feeling de, 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 des premiers God of War. Donc euh, un jeu qui, qui, qui est assez bourrin, mais qui bouge bien. Et, euh, et surtout, cette surcouche hindoue. Euh, donc ça joue avec les mythologies. Ça joue effectivement avec les mythologies. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont... Euh, moi, ce qui m'a vraiment amusé, c'est de voir à quel point le tout... Euh, le leg d'Arxolcien est vraiment absorbé et régurgité par tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, le fait d'avoir aucun dialogue et d'avoir une sorte de, de, de narration euh, elliptif, elli elliptique. elliptique comme ça, euh, c'est devenu vraiment un argument. Ouais. Euh, et du coup, ça t'exonère <rire> de, de plein de choses qui peuvent être euh, à la fois des plus, mais qui peuvent aussi être des, des moins. Ouais. Euh, on peut foirer un jeu justement parce qu'on n'arrive pas à raconter son truc. Là, là il ne se passe strictement rien. On se réveille, on prend son arme et on, on se barre. Le tout dans des décors très très impressionnants avec euh, des, des grandes statues. Euh, des... On sent tout le... C'est un folklore qu'on connaît beaucoup moins, qui est beaucoup moins exploré dans le jeu vidéo. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Et euh, passerelle euh, peut-être évidente, mais il euh, y a...
0: Prince of Persia... Oui, c'est vrai, vrai qu'après tout oui, le décorum euh, oriental et tout ça euh, qu'on a l'habitude de voir jusque là c'était effectivement pris de et voilà
2: donc là il y a ce mélange parce qu'on retrouve des mécaniques qu'on qu voyait dans les sables du temps c'est à dire on peut courir sur les murs mmh. euh, donc ça donne quelques petites phases de plateforme comme ça où on va grimper très vite sur des pylônes enfin des piliers pour, euh, pour rebondir et du coup j'ai joué quoi 20 minutes j'ai trouvé ça hyper agréable il euh, n'y a rien de révolutionnaire hein, en, entendons-nous bien euh, mais euh, à la fois pour le cadre, pour le feeling un, un peu rétro, presque, on peut le dire aujourd'hui, parce que voilà, c'est le genre de jeu qu'on voyait énormément il y a, il y a une quinzaine d'années, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, et euh, j'y
0: jouerai avec plaisir, parce que c'est vraiment, vraiment ma cam, ça. Oui, on est, oui, oui c'est typiquement le... Je vois très bien le type de jeu vraiment, tu... T'en tu, tu, attends... C'est même pas que t'en attends rien, c'est que tu, tu savais même pas que ça existait, ouais, voilà. et rien que par la, la proposition originale, et en plus, derrière... C'était plaisant à jouer. Ouais. C'est typiquement le jeu qu'on qu peut croiser à la Gamescom et, que, et qui, qui, comme tu as dit, ne feront pas partie des révolutions du jeu vidéo, mais mmh. qui au moins ont, ont juste le mérite d'exister et c'est déjà un énorme mérite. C'était bien. C'est Vous
1: vous rendez compte, on parle de jeux chiliens, de jeux indiens oui. et tout, c'est quand même bien. C'est vrai que bien le, la quand même. Ouais,
0: le cosmopolitisme mondial est des quand même jeux de le, CIA, des, des meilleures nouvelles
1: des jeux portugais un jeu brésilien tout à l'heure oui. oui alors bon là peut-être <rire> pas pour
0: le meilleur mais <rire> bah, euh, ouais. au moins en ouais, tout bah, cas, la bah, voilà, ils sont sur de la, jouer à la carte des jeux, euh... tout à fait alors moi je vais revenir à des considérations beaucoup plus locales puisque j'étais euh, chez l'éditeur Daedalic hein, qui est un éditeur allemand hein, qui était aussi un studio à la base qui a fait qui s'est fait connaître pour une série de point and click qui s'appelle Deponia, qui était euh, qui était vraiment voilà une une résurgence hein, du, du point and de des années 90, et maintenant il commence à éditer beaucoup de, de studios euh, allemands, et même, il me semble, de l'Est. Et euh, là, il présentait deux jeux, un absolument horrible, qui s'appelle Year of Rain, qui est une sorte de... Euh, alors eux, le ils le appellent le... ça un coop stratégie, STR, truc. Non, c'est juste un MOBA qui dit pas son nom. The, et qui the était... Year of Rain. A year of Rain, ah, une année rain. de pluie. Okay, et c'était vraiment le sentiment que j'ai <rire> <eu. rire> C'était ça. Et euh, du coup, j'allais au deuxième rendez-vous. Je ne savais pas le nom, puisque les, les jeux n'avaient pas été annoncés. Mais vraiment à, à reculons. Et en fait, j'ai été... Euh... Ouais, c'est ça, accueilli. Hein, vraiment par la, la proposition d'un jeu qui s'appelle Iron Danger à oui. ne pas confondre avec Iron Harvest qui a été annoncé pendant la, la conf Gamescom qui est un STR euh, kickstarté chez Deep Silver euh, qui ressemble beaucoup à Company of Heroes non là Iron Danger c'est un RPG dans un monde euh, héroïque steampunk, donc déjà j'arrive, je me fais ok euh, bon, euh, j'espère qu'il va avoir autre chose que ce, cet univers-là euh, il me présente le jeu, c'est un jeu euh, RPG tactique, euh, pose active avec deux personnages utilisation des deux corps et notamment des effets élémentaires euh, avec dispersion des fluides donc le, enflammer euh, des, des, des traces d'huile ou faire pousser un champ pour enflammer le champ, <rire> de ça, ou mettre des flaques d'eau et pour... Euh, Faites feu fou. à la velour. Hein. <rire> voilà. euh, je me dis, bon, d'accord, là ça ressemble beaucoup à Divinity Original Sin qui est quand même un des RPG que j'ai vu le plus euh, euh, copié à la Gamescom. J'en ai vu des tas qui se réclament maintenant d'Original Sin et celui-là en faisait partie, à l'exception d'une chose, c'est que son game designer vient de l'animation. C'est quelqu'un qui vient du cinéma, qui était monteur à la base et qui a essayé d'aborder ce genre-là comme un monteur au cinéma et en fait de euh, en bas de ton écran tu as une sorte de euh, de comme de bande montage de timetable c'est-à-dire euh, euh, comment on peut, comment on peut dire ça euh, une interface qui découpe le temps en plusieurs segments et en fait le, un segment c'est un frise chronologique oui oui c'est ça une frise chronologique qui est interactive et, et continue et en fait ça équivaut à un battement de cœur de ton personnage et Durant ce, ce battement de cœur, tu as généralement le temps de décider d'une action. Hein, donc soit d'attaquer, soit d'esquiver, de, de, soit de lancer un sort, machin. Et euh, à, à tout moment, tu peux passer d'un personnage à l'autre. Et à partir de cette information purement visuelle, tu as la liberté de remonter 5 secondes en avant, en amont du temps, ou alors euh, d'accélérer le temps de 5 secondes. Mais à chaque fois, tu as la limite de 5 secondes. Et en fait, c'est un jeu d'action Super hot, c'est à dire que où tu es constamment en train de t'adapter à l'action en présence, c'est à dire que tu lances un sort, tu vois qu'il rate, tu remontes de 5 secondes, tu relances, tu essaies autre chose, ça marche, tu continues et tu et tu peux accélérer pour voir ce que ça va être l'action euh, suivante. C'est un énorme bordel théorique et notamment mmh. à, à expliquer, sauf qu'à l'écran. Ça donne une espèce de, bah, de film d'action, mais dans lequel tu es le, le démiurge, pour le coup, hein, complètement. Ça ressemble beaucoup au film déjà vu de Tony Scott. Je sais pas si vous avez vu un mm -hmm. chef-d'œuvre du genre. Et euh, tu es constamment en train de te dire. En tant que tacticien, ok, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, donc je vais essayer ça. Et de laborantin, parce qu'à chaque fois, euh, puisque tu as un décor qui est entièrement interactif et expérimental, t'es voilà, t'es constats Qu'est-ce qui se passe Laborantin. Laborantin l'ami. Laborantin l'ami. à, <rire> <c 'est>... laborant <rire> Tout à fait Et il euh, y a cette, cette espèce, c'est de... fou, <rire> c'est fou. <rire> évitez on est, on est vraiment Vous sur. Vous êtes euh, connectés. On est oui. sur une qualité d'humour <rire> assez comparables. <rire> et euh, du coup, il y a ce il y a une espèce de, à la fois de, de sérieux du RPG, parce que c'est vraiment tactique, stratégique et tout ça, et surtout très difficile, donc tu peux pas te permettre de faire plein de conneries, et en même temps t'es constamment dans, euh, je sais pas, l'ode à l'improvisation, et moi j'ai adoré pour ça, vraiment je sais pas ce que sera le jeu à la fin, je sais pas si son histoire sera originale, si ses personnages seront charismatiques, mais il y a cette idée de, ok, on a fait ça jusqu'à présent dans le RPG le CRPG occidental est-ce qu'on va pas essayer d'y un, ajouter une pointe mm. d'innovation, une pointe de folie et la pointe de folie je l'ai vraiment ressentie en une demi-heure de jeu, donc voilà, Iron Danger je sais pas quand ça sort, ça sortira chez Daedalic et c'était assez formidable mm. ok, okay. effectivement bah, c'était important que, que tu le dises parce que pour le coup moi quand j'ai vu ce nom là je ah ouais, pas non, pas mais le, le nom le plus passe-partout ah non, ouais, c'est terrible je... ouais ouais, j'aurais dit euh, pensez peut-être à changer de nom <rire> un truc avec le temps, je sais pas, la Aion <rire> <rire> Laborant, <rire> mais euh, ouais ouais, je vraiment. En plus, c'était Daydely qui est pas, c'est un, un éditeur qui aime bien faire des jeux à l'ancienne, très traditionnel, mmh. qui s'est peu laissé euh, à l'innovation et ah oui, laissé aller vrai. à l'innovation. Et alors que là, vraiment, il y a une proposition qui est très très forte. Et en plus, les, les développeurs étaient géniaux, ils étaient très drôles, très euh, très bavards. Donc euh, vraiment, un très très bon moment. Du coup, on va passer à l'autre côté, le côté obscur de cette Gamescom, c'est le, le moment des déceptions. Il hein. y en a eu peu, mais il y en a eu quand même. Hein. Des, certaines assez violentes, certaines assez euh, crasses, certaines <rire> juste ennuyeuses. Hein. Euh, euh, on va commencer. Euh, bah, on parlait du Brésil. Hein. Et oui, on, pourquoi, pas le Brésil, hein. pourquoi pas le Brésil C'était l'année du Brésil.
3: <rire> Pardon. <rire>
0: <rire> <C 'était rire> le, 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 le Brésil, donc était à l'honneur malheureusement des news, mais aussi de la Gamescom. Hein. Là pour le coup, euh, tout une, un tas de développeurs indé brésiliens étaient présents euh, ouais, sur le un, salon. Il y avait un beau stand de Brésil, ouais.
1: Ouais. ouais. Effectivement.
0: Et vous avez, je crois que tous les deux, vous avez pu euh, voir euh, certains jeux.
1: Non, le, bah, en fait, moi, le jeu dont je vais parler, euh, paradoxalement, il n'était pas sur le stand de Brésil, il était sur le stand de Indé, indé euh, ouais. du All-10. Oui, l'Indibus Arena, ah, arena genre,
0: ouais. ouais. Euh, alors. Un nom bizarrement breton. Ah bah moi, je pour suis allé totalement Brésil. pour le nom. Je ne vais pas te mentir. Je pense même Dolmen, que j'ai
1: appris le nom de ce jeu pendant qu'on faisait le podcast pré Gamescom. À mon oui, avis. tout à fait. <rire> j'ai pris rendez-vous pour le podcast. Il faut que je vois ce jeu. C'est hyper important et tout. Euh, Alors, Alors que, je pense à quoi, pas, ça ressemble C'est en... un jeu. Donc, ouais. je vais dire le nom déjà. Il s'appelle Dolmen. Donc, ouais. du coup. Qui, euh, qui a un très bon nombre de temps, qui veut dire euh, donc Daol la table mène la pierre la table de pierre je vois le développeur déjà je lui dis bonjour il parle français euh, c'est vrai qu'il parle français je lui dis euh, ah, dolmen euh, la table et tout, il dit ah oui, oui, c'est vrai, ouais. Et puis aussi, euh, on m'a dit qu'en suédois, ça voulait dire quéquette. Ah, ok. Oui.
0: <rire> tu sais, il aurait pu faire pire. J'étais déjà aurait... déçu. Je fais mais... référence à la série Tendolmen. Ré... <rire> hein, euh, ouais. On a évité le pire.
1: Non, non, mais en fait, en vrai, je suis surtout déçu par le nom. Le jeu m'a pas tellement déçu. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> non, le, le jeu est pas... Est... En fait, très clairement, c'est... Et, et... C'est toujours réducteur de dire ça, mais là, c'est pas réducteur. Ah, c'est ouais. Dark Souls meet Dead, Dead Space. Mm. C'est Dead Space, Dark Souls. Ah, oui, tu ouais. mélanges les deux... C'est évident. Il y a deux The Search quoi, en fait. C'est <rire> un sous The Surge Ouais non mais il n'y a, 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 a rien qui ne sort pas d'un de ces deux jeux en fait. Ouais. À, part, à, on par, pas, à part le nom. On n'est euh... pas du
0: tout pour le coup dans un folklore local ah, <rire> ni oui, dans non, une non, mythologie pas, typée. Pas
1: de, pas de ce qu'on a vu. C'est vraiment du Dead Space un peu un peu enfin un peu open. Non parce que Dead Space c'était c'est une, pr une progression. Euh, Enfin, ah, tu, faisais, oui. tu faisais un peu des allers-retours et tout c'était un peu plus open que ça ça se trouve mais euh, je sais pas quoi dire de plus tu, tu joues un, un personnage qui ressemble au héros de Dead Space dans, ouais. des, dans des ambiances un peu à l'alien crado c'était pas très beau après ah ouais, euh, c'est surtout ça en fait c'est mm. cheap ouais, mais ils ou, sont quoi. combien c'est ah un projet à modeste. mon avis c'est un peu je, je sais plus comment, comment ils sont je pense que c'est déjà c'est un jeu brésilien qui arrive jusqu'à chez nous moi je peux pas en citer euh, je suis sûr que j'en oublie d'en avoir, mais euh, je ne peux pas en citer énormément. Des... Non, je lui ai demandé en plus des jeux brésiliens, je crois qu'il avait rien qui je connaissais. C'est vraiment, ce n'est pas un pays de jeux vidéo, donc c'est complètement honorable qu'ils aient fait ça, que ça arrive jusqu'à chez nous. Ce mmh. sera peut-être pour les fans hardcore de Dark Souls, qui, à qui, qu'on a marre de faire Dark Souls 3 en boucle, qu'on a déjà fait Bloodborne 50 fois, mmh. qu'on même. Quand même et et The Search, ils en peuvent plus, que le 2 n'arrive pas, <rire> euh, bah, c'est probablement envisageable. Mais c'est vrai que. Euh, moi, je m'attends. En fait, c'est con, mais je oui. <rire> avec un nom comme ça, je m'attendais à un truc un peu. Je sais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc un peu. Moi qui me parle, tu vois, avec un folklore un peu celte et tout ça. Et en fait, c'est le truc le moins. La déception est un peu ah, oui. régionaliste. Ah, ah, non, non, mais complètement. Ah, non, mais... Le, oui, oui, non, le non, jeu, non. il n'est pas, pas décevant, en mesure où j'en attendais rien. Mm. Et c'est un peu chippos mais en même temps, encore une fois, ça vient d'un pays qui est pas du tout un pays de jeux vidéo, et c'est complètement honorable parce qu'ils ont. Après, mmh. A priori réussi à faire Ça m'a pas l'air malhonnête Ça m'a pas l'air Je suis pas tombé de ma chaise Non plus de bonheur euh, C'est Dark Souls Dead Space Les deux voilà. D'accord Juste ce
3: qui
2: était marrant C'est que C'est très rare de voir ça C'est qu'il y, le... y avait Tout le jeu en fait De dispo ah ouais. Et euh, en fait tu pouvais choisir euh, moi le gars il m'a dit euh, bah si tu veux tu peux faire le boss de fin je fais, bah non peut-être pas quand même ah oui. je vais faire le tuto avant quoi.
1: <rire> <Et> euh, <rire> est-ce que c'est dur hein Ah bah oui, enfin, oui c'est hyper euh, je commence, dur je commence à bien que un peu le Est-ce est -ce que c'est euh, dur parce
0: ben que c'est pas très jouable ou est-ce que c'est dur de manière intelligente
1: c'est ouais. pas c'est pas facile les ennemis as les ordres d'araignée qui te sautent dessus elles sont ouais. hyper rapides ouais il y avait deux euh, trois il y avait deux trois trucs elles est... devant derrière oui. sur le côté voilà il y avait il y avait euh, ouais. deux trois trucs qui étaient pas
2: okay. oui, qui étaient pas très naturels mais euh, oui non c'était c'était rien de malhonnête voilà c'est ça c'est juste que
1: bon c'est censé sortir cette année mais euh, Ouais, euh... ouais, non, c'était. Bon.
2: Après, il y... moi, il y avait plein de bugs. Hein. Enfin, genre, ah ouais
1: bah, les, la, la téléportation ne
2: marchait pas, par exemple. Mm. Tu vois, quand il me dit, bah, repars dans cette, dans ce niveau-là, mm. il fallait quitter le jeu. priant oui. prions
0: que ça soit pas la ville finale. Quand bah même, non, non, elle était. c'est ça, euh, c'est ça. Après, oui, voilà. c'est
1: un, un jeu. Il, il, si, enfin, tu vois, sais, s'il sortait une vertical slice, il perd léché et tout. Oui. Et là, le jeu, il. Il met oh, le jeu complet entre les deux. Oui, c'est ça. Limite, il
0: te mettre le cœur sur la table. Oui, voilà, c'est ça. De pierre. Allez, oh là là, il a est... François, il est fort. Euh, Kevin, toi, la déception vient pour le coup d'un triple A qui avait été, qui pareil, euh, décidément, en Square Enix aime jouer avec les arlésiennes puisque c'est un jeu qui avait été annoncé il y a très longtemps, mm -hmm. qui n'en finissait plus de sortir et qui, quand il a été montré au dernier E3 sous forme de trailer, a fait hurler alors les puristes et la sphère des fans. Il s'agit donc des Avengers hein, de Marvel que pour lequel tu as pu, pour le coup, tester un peu le, le ouais, gameplay.
2: J'ai joué. Euh... Alors pareil, la déception, elle ne va pas être... Enfin, euh, euh, je ne vais absolument pas dire que le jeu n'est pas bon. Euh, je vais plutôt euh, re, lui reprocher euh, sa condition, en fait. Donc, en fait, on a, ce qui s'est passé, c'est que... De manière assez bizarre, on a commencé par jouer avant d'avoir la présentation, ce qui est rarement le cas, en vrai. fait. Euh, dans, dans, normalement, c'est très calibré. On va avoir un briefing et on va dire, bon, maintenant, allez, essayez vous-même. Là, on m'a tout de suite euh, emmené dans une salle où on m'a dit... Tiens, vas-y, c'est le début du jeu, euh, fonce. Alors, on revoit un peu ce qu'on avait vu à, à l'E3, c'est-à-dire le tout début, qui est vraiment expédié à une vitesse mmh. folle. C'est-à-dire, euh, c'est la fête, euh, mmh. c'est le, euh, hey voilà, le Hey Day, le jour des Avengers, euh, qui vont faire la fête à, à, à San Francisco. Et euh, d'un coup, il y a un truc qui pète sur un pont pas loin. Euh, ils vont tous voir ce qui se passe. Ce qui donne lieu à ce qu'on pourrait penser être le jeu, sauf que non, ça, ça donne lieu à un tuto, euh, un tuto prologue mm. qui va durer une vingtaine de minutes où on va prendre en main euh, donc les cinq personnages principaux euh, pour l'instant du jeu, donc euh, Hulk, Iron Man, Captain America, Thor et Black Widow. Euh,
0: Excuse-moi Kevin, euh, juste euh, pour préciser, c'est un big demo, c'est ah on... oui pardon, c'est tout, tout le sujet. <rire> Et
2: euh, du coup, donc ça commence avec Thor. Thor c'est un... en fait ça le début va ressembler au dernier God of War. Mmh. Euh, euh, donc on a cette caméra assez proche et un sentiment de puissance qui est plutôt bien restitué C'est pas hyper beau de manière générale mais en tout cas euh, c'est assez spectaculaire euh, et c'est très très euh, mis en scène C'est vraiment un plan séquence d'une vingtaine de minutes où euh, donc tu vas passer de Thor à Iron Man pour des combats un peu plus euh, mid-range Où tu vas pouvoir un peu euh, shooter euh, des, des ennemis qui volent puis tu passes avec Hulk, où là, c'est euh, tu prends un ennemi pour fracasser les autres, où c'est très très QTE, euh, où tu fais des tu, presque un peu de plateforme, mais très très drivé où tu vas sauter sur un bus. En gros, tu as tous les moves, euh, on va dire, euh, symboliques des, des personnages, puis un combat de boss avec Black Widow, où ça va être plus sur de l'esquive, etc. Et tu as ça et tu te dis, euh, bah c'est plutôt cool, ça, ça marche bien. Et tu as vraiment un souci de mise en scène où tu te dis, les mecs, euh, ils, ont, ils ont fait un truc. Euh, bah, c'est donc euh, plusieurs studios hein, euh, qui sont associés, et notamment Crystal Dynamics. Et tu retrouves un peu euh, le côté fuite en avant que tu peux avoir dans Tomb Raider, quoi, dans les derniers Tomb Raider. Tu finis de jouer. Euh, donc ça se finit, là, cette démo-là se finit sur euh, euh, Captain America qui... Euh, disparaît dans l'explosion euh, d'une un, sorte de, de, de vaisseau, d'aéronef. De, et euh, bah comme dans le dernier film, euh, dans Endgame, il se passe 5 ans et tu te rends compte que euh, les Avengers ont été accusés euh, euh, de ne pas avoir sauvé la population parce que San Francisco a quand même été bien ravagé par une sorte d'explosion euh, EMT. Hein. Mmh. Et, euh, et euh, Captain America a disparu et, tout le monde, et tous les Avengers se sont... Euh, dispatché euh, sur la planète. Et là le jeu commence et c'est quoi le jeu en fait Et eh ben ça va être un Destiny The Division euh, like où euh, on va avoir euh, des missions euh, facultatives, euh, certaines obligatoires. On va où on va pouvoir euh, choisir son personnage pour faire telle mission, certaines sont inféodées à, à, à des personnages, mmh. d'autres seront plus
0: libres. Et donc, euh, tu as ont... de destinée et tout ça, et ce sera multijoueur obligatoirement a...
2: Non, euh, en fait, tu, tu as un, un mode campagne solo, où tu vas donc, euh, faire tes missions les unes après les autres, dans des niveaux, j'imagine, un peu, un peu fermés, euh, comme ça. Euh, et tu as... Bah, quelque chose qui pourrait ressembler à bah, The Division à la, à la zone oui, à la Dark Zone, la dark zone ouais, à euh, où euh, ça va être des missions euh, coop où chacun arrivera avec son personnage etc où là ça va être plus une sorte de grosse foire d'empoigne j'imagine euh, mais euh, mais ce qui est en fait ce qui m'a surtout déçu c'est le discours en fait et le modèle économique derrière c'est-à-dire que tu as ce, ce jeu-là qui sort donc en avril ou en mai prochain et euh, et ils te disent tout de suite que c'est un jeu qu'ils veulent accompagner pendant plusieurs années, rajouter du contenu euh, à ah, la jeu f... service, hein. Un jeu-service. Un jeu-service. Ils veulent rajouter des missions, ils veulent rajouter des personnages, donc euh, ça, on peut être sûr que... Bah, c'est que... un univers qui s'y prête bien. Hein. C'est un ça, on univers qui s'y prête, quand même mais, euh, mais en fait, il y a un tel décalage entre ce qu'ils te montrent, ouais. où tu te dis « Ok, moi, je peux jouer à ça », est-ce que c'est derrière Enfin, dire, ils ont passé dix minutes à nous parler euh, à Shine mmh. de, de de telle armure d'Iron Man et de tel bouclier un peu fancy pour pour ouais. Captain
0: America. Tristement, euh, oui, c'est aussi une réalité de ce, ce commerce, de ce marché-là, hein, au-delà de de ce que représentent les univers de fiction. Euh, ouais, il y a mais un public pour ça malheureusement.
2: Mais, mais oui, et, mais le truc c'est que très vite. Je vois la suite, tu vois, je vois le 3 euh, le 3 2020 avec euh, l'annonce bah de je sais pas, de l'arrêt du jeu de, de Black Panther soit de l'arrêt du jeu soit de la saison ouais, euh, parce, ça, que, non, parce que, que tu dis
1: qu'il y a des joueurs pour ça mais c'est ultra casse-gueule, tu vois, Destiny ça a toujours un peu sous-performé oh euh, pas en première bah, il a mis du temps à partir quand même. Certes. En thème, c'est un plantage bah, incroyable.
0: Ouais. Mais The Division, c'est un succès de, de folie. Euh... Ouais. Ah oui.
1: Ouais, mais ah, bah d'accord, oui.
0: mais c'est pas un succès automatique, ouais, je veux Mais dire, dire, j'ai je... Je, du mal à croire que ça ait le même succès que The Division, hein, pour le coup. Bah... Ils peuvent compter, à mon avis, sur une communauté de pas forcément encore gamers et tout ça, qui juste ouais. fonctionne sur le fantasme de « Ah tiens, on va pouvoir jouer plein de personnages de l'univers ouais,
1: ». Mais en plus, euh... c'est des rip-off. C'est même pas les, Bien sûr. Mais pas Alors, les personnages voilà, qu'on connaît. C'est ma question. C'est que le, pas les personnages qu'on connaît des films. Le,
0: voilà, le, le jeu avait été accueilli très, très tièdement au dernier E3, parce qu'au niveau de la modélisation des personnages, on était très, très loin. Ils n'avaient pas les droits. La en fait. Ils n'avaient ouais, pas les droits des des, 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 des des physiques des acteurs. Est-ce qu'au moins, le jeu est joli est-ce euh... qu est, est qu'il en voit Est-ce qu'il y a du spectaculaire Oui, J'en le, 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 le
2: La mise en scène, oui, après, euh, graphiquement, c'était pas, pas fou. fou, fou, fou moi, non, je me rappelle, alors le 3, ça
1: peut-être évolué depuis le 3, et puis j'ai vraiment le, les phases de con des héros, m'a peut-être perturbé. <rire> mais vraiment, moi, j'ai le souvenir de, tu parles de God of War, mais God of War, je sais pas, il y a des décors qui, ah sont, oui, oui, qui oui. sont superbes, il y a ouais. des trucs, il oui. y a une fantaisie en fait. Là, euh, oui, bah, c'est un, un mec en slip ah. sur du bitume avec des balles de flics garés autour. Bah,
2: gold, euh, oui, c'était le
1: Golden Gate Bridge. Ouais. Euh, euh, il avait rien de trucs, très... Des... Oui. Non, non je vrai que parle que vraiment juste le le de, bas, de, pas de, pas du, du feeling
2: de, de, des bastons et de, du rendu à l'écran. Ouais, hein. ouais, ouais, oui, ouais. Après, je
1: suis pas client de l'univers Marvel, mais je sais pas, c'est triste un peu. Alors,
2: là, ça m'a pas... Enfin, j'ai pas eu le, le côté, euh, la version euh, que j'avais eu, enfin, ou en tout cas le, le côté un peu, euh, oui, c'est ça, une cannibalée qu'on mmh. avait pu avoir euh, pendant le 3. Je me demande s'ils ont pas déjà un peu retouché le design. Je me demande, hein. je me demande.
1: Ça euh, ce serait euh, pas étonnant parce que ça a été. Je, enfin, je, ah, ah oui, oui, ça euh, on la la de, un, de un truc à la, qui pris, à ouais. la Sonic. Hein. Enfin, c'est ouais. le niveau Sonic le ouais. film. Hein.
2: Ouais, ouais, c'était. Un... j'ai l'impression ça avaient déjà peut-être un peu retouché. Après. Je, justement, je, je, on en a tellement parlé. J'ai essayé d'évacuer ça mmh. et me concentrer vraiment sur le jeu. Mais euh, ouais, non, moi c'est plus le modèle, quoi. Enfin, ouais. j'ai pas envie de, j'ai pas envie de jouer à ça comme ça. Quoi. Bien sûr,
0: mais on sent de toute façon dans la dans la production même du jeu et, ses, et les nombreux reports qu'il a dû subir, qu'il a. Les mecs ont dû se dire « Ok, on a un jeu de baston, qu'est-ce qui marche en ce moment ?» Ah tiens, oui, effectivement, les jeux-service, ça commence, ça a ouais. l'air de se stabiliser. Bah et si Square voulait le sien, quoi. Si et tu sens parle, une, victoire, une hybridation un peu forcée. Hein. Euh, peut-être qu'à la base, ce n'était pas du tout ça l'ambition de, la, de la saga. En tout cas, de, de la saga de, de ce jeu-là. Et les pauvres gens de Crystal Dynamics sont embarqués dans une galère qui, en même temps, peut-être sécurise leur emploi. Parce que oui, je pense que ça va se vendre. Ça, ça, ouais, ça, ça ouais. Se vend après, c'est ce toujours
1: compliqué. De. Parce que tu te dis, enfin euh, voilà. Bah non, ça se vend pas forcément. En thème, c'est la preuve que. Mais en
0: thème, t'avais pas un univers derrière euh, qui était connu par des millions de gens et qui était euh, propagé mmh. par Disney. Attends, mmh. on parle pas de la même chose.
2: Ouais, ouais. Je sais pas. Après, mmh. c'est pas comparable. Non, oui, oui. Oui, bon, bref. Bon, non. De oui. toute façon, je m'en bon, fous de ce jeu-là. j'ai vraiment pas envie de le jouer. Non, mais. Euh, manifestement, ça va se... départ. Euh,
0: ouais. Chez, chez Crystal Dynamics. <rire> Peut-être. Euh, moi ma euh, ma déception <rire> bon, On va faire une petite pause.
2: Non non non, c'est bon, vas-y. Vas-y Yann. Euh, ah oui, oui. On, on prévient
0: juste ce qui se passe, c'est que Quentin part aider Bubu qui est bloqué dans Contrôle. Voilà. voilà. Euh, du coup, la, la, la déception, moi, c'est en fait. En fait, qui, qui dit déception, excusez-moi, dit attente. Et euh, moi, ça a été face au jeu que j'attendais le plus à cette Gamescom. C'est euh, le Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Euh, puisque le premier, vraiment, je le chéris dans mon cœur, comme vraiment. Une, une œuvre qui m'a marqué vraiment à vie, et euh, de voir, déjà, paradoxe s'en saisir, je trouve, je, je prenais ça comme une bonne nouvelle, parce que c'est quand même un éditeur qui a un esprit de sérieux quant mmh. à ses licences, et, euh, et en même temps, c'était une bonne nouvelle pour lui aussi, parce que ça montrait une espèce de, de step-up hein, en termes d'ambition hein, et de budget. Euh, voilà, pour moi, les planètes commençaient à s'aligner. Et j'y allais, tout guillerait, euh, dans cette pièce euh, <rire> dédiée au... <rire> c'est vraiment le mot du jour. <rire> Notez-le chez vous, hein. c'est un mot qui pourra vous pour servir. Euh, dédié aux, aux développeurs, donc euh, très gentil, très poli. Et euh, le fait est que, vous savez, vous avez déjà vécu ça, messieurs, ces présentations où on laisse le public décider oh. du choix à venir. Euh, évidemment, Bloodlines, c'est un jeu qui fonctionne sur le système de choix, un embranchement où toutes tes actions pourront avoir une conséquence et notamment une fin de mission, voire de endgame, euh, complètement différente et euh, euh, taillée si, à, selon ta personnalité. Donc euh, on était parmi cinq et en fait la déception vient pas forcément du jeu, la déception vient des gens qui m'entouraient et qui parlaient plus fort que moi. Parce ah qu
1: c'était ont... pas du one to one je sais pas quoi Non, quoi. on ah, était ah.
0: cinq et il y avait des personnes qui clairement manquaient de nuances dans leur choix ouais. et en gros <rire> euh, c'était une, euh, une mission donnée par un des clans, parce qu'il y aura trois clans dans euh, Seattle, il semble, euh, c'est ça, hein, oui c'est euh, si euh, Et euh, tu devras un peu vendre tes services, faire des choix, euh, peut-être trahir. Et euh, une, une de ces émissions. À un moment, te confronter au fait d'épargner, forcément, ça, ça vient souvent, épargner telle personne. Et si tu le fais, tu seras soit adoré par un, une guilde, soit détesté par l'autre. Et sauf qu'eux avaient prévenu, ils ont dit, mais vous savez, il y a plein de moyens de résoudre cette quête, pas forcément déjà de le tuer. Et même si euh, vous le tuez pas, vous aurez moyen de, de convaincre les autres que vous l'avez tué. Bref, euh, il y avait... Dans la, dans la promesse, il y avait quelque chose de, un peu comme des ou-sexes, euh, notamment non, dans le level design, il y avait vraiment... Un bloodline, c'est vraiment le 1, c'est très, très bien sûr. sexe Sauf que, euh, ben, euh, les gens qui m'accompagnaient ont dit « Non, on va tout tuer On voilà, ne fait pas de négociation, pas de diplomatie, rien, non, tu tu, 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 tues. Donc, euh, même les développeurs, ont eu une appréhension ils ont dit vous êtes sûr sécurité, sécurité. <rire> et, euh, et du coup ça a révélé le, ce qui est terrible pour le jeu c'est que c'est un très très mauvais jeu d'action enfin de ce que j'en ai vu les combats sont Ouais, c'est du combat euh, au corps à corps en vue subjective ça marche pas du tout c'est laid déjà euh, les animations sont extrêmement rigides et surtout vraiment t'as tu sentais même que le développeur, il n'avait pas plaisir à montrer ce qu'il qu était en train de faire. Chose que je fais une aparté, euh, euh, j'ai ressenti aussi chez Cyberpunk. Euh, euh, le, toute la partie action en FPS était gérée par un, joueur, un développeur qui ne savait pas bien jouer. Et du coup, ça ne m'a pas donné pas du tout ouais. envie de jouer à Cyberpunk en tant que FPS. Ça m'a donné envie de jouer pour plein d'autres raisons. Mais je, vraiment, c'est là où, en tout cas, tu te rends compte qu'une présentation et l'intervention humaine hein, dans bien la sûr. façon de vendre un jeu est prépondérante. Et moi, du coup, Bloodlines 2, je ne l'attends absolument plus. Mmh. Parce que... Ouais, Déjà, comme tu avais dit dans le dernier épisode QSD, Corentin, euh, le jeu est daté. Euh, graphiquement, est... on est très 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 loin. C'est un jeu d'époque quasiment. Du, quoi. Du triple a, même du double A. Il y a des double A qui sont vachement plus beaux que ça. Et... Euh... La partie narrative, c'est impossible de savoir à l'avance si ça va vraiment être fidèle à la promesse. Et du coup, ce qu'il en reste, le résidu mémoriel de, ce, de cette présentation-là, est très, très médiocre. Mmh. Et du coup, moi, je l'ai vraiment vécu comme une, une trahison hein, personnelle et émotionnelle. Et du coup... Euh, voilà. C'était euh... quoi C'était une
1: sorte d'immeuble C'était un QG un peu d'un truc oh, que tu vas attaquer On a traversé
0: tellement de buildings et tout ça, ouais. en plus qui était très générique donc les décors n'étaient que... pas forcément
1: mémorables. Moi, je... en fait, c'est que la map de la mission proprement dite, je me rappelle quand tu pouvais rentrer par plusieurs endroits, mais la, la map proprement dite était assez petite, en fait. C'était vraiment un rez-de-chaussée, un étage. Euh...
0: Oui, oui. Moi, ça m'a pas du tout euh, euh, vraiment émerveillé sur les possibilités de level design euh, comme peuvent faire... Un... Un... Dishonored ou un, même oui, un, ah oui, oui. un deus Ex. Donc euh, ouais non je vraiment j'ai ça a été la, la vraie douche froide de ce salon alors que le c'était pas honteux non plus mais ouais, je suis sorti euh, il voulait qu'on interviewe <rire> les développeurs pendant 5 minutes en table ronde j'ai dit face au choix que j'ai vécu à cause de mmh. ces gens-là, je ne veux certainement pas écouter leurs questions. <rire> donc je me suis barré en prétextant que j'étais pressé. Et là, j'ai vraiment vu dans les yeux du développeur qui me donnait le, le kit de presse qu'il était sincèrement navré de ce que j'avais euh, pu vivre à, à cause de ces gens-là. Donc euh, vraiment... Encore une fois, le jeu sera, sera ce qu'il sera. Il sera peut-être très bon, mais euh, vraiment, donc là, on malheureusement, on... Tu précise toujours que c'était donc euh, Nodus... Euh... <rire> c était,
3: c était, tu as assisté à <rire> la Non,
0: non, non. non. C'était pas des gens de la presse française. Ce qui veut rien dire. Hein. Ça aurait pu arriver avec des gens de la presse française aussi. <rire> Nodus. <rire> Je précise juste un truc. Oui. Sur euh, que Cyberpunk que dit comme des bêtises.
2: Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu
0: dis. Sur le fait que je pense pas que le mec jouait mal. Mais le jouais, mec jouait tellement On aurait dit un gamin euh, vraiment qui s'excitait devant le fait, tu sais, quand tu tues un ennemi, le mec continuait de tirer sur le corps mort de l'ennemi. Ah. Moi, c'est surtout. Euh, pour moi, oui, c'est vrai.
2: J'ai surtout vu ça comme quelqu'un qui faisait exprès de tirer non. sur les non.
0: éléments du décor pour montrer la, la, la
2: destruction et Tu ne fais pas, partie. pas
0: toute la présentation. Ah, toi, moi, moi c'est comme ça, ça.
2: ça que je l'ai analysé. Peut-être qu'il jouait vraiment mal. ensemble, vous étiez, en ensemble, plus, vous étiez dans la même On était dans la même
0: presse et le speaker, donc celui qui ne jouait pas mais qui nous, qui nous guidait à travers la démo à un moment a dit, ah oui euh, attention parce que euh, notre développeur n'est pas très à l'aise avec les combats donc c'était ah un ouais, fait c'est dingue ça parce que
1: c'est des ouais, studios 300 personnes ils, ils, ils arrivent pas de l'autre bout du monde ouais, ils, ben sont si, à, ils sont à 5h25 c'était pas le même
0: présentateur <rire> que l'année dernière et de, le présentateur lui-même était déjà moins bon que le que celui de l'année dernière, c'est pas grave enfin, ça, non, non, mais ça, ça a bien marché vrai. Cyberpunk mais ouais. moi j'ai ai beaucoup aimé les phases où justement t'étais plus dans la magie dans la persuasion et machin alors que FPS, je, je me disais mais ça a l'air nul et en fait c'est juste parce que je jouais, le, le, le développeur jouait mal et euh, te donnait pas du tout envie de prendre en main
1: l'action et quoi. pour le coup c'était la démo de l'E3 avec euh, les haïtiens le oui, stade et tout ça, ça.
0: pour le coup <rire> le décor était super, les ambiances lumineuses parfaites vraiment le, 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 le côté immersif dans la, la culture cyberpunk, je la trouve, ouais, euh, ouais. Je trouve vraiment génial. Ce qui, est, ce qui me rassure, bon on aura fini par parler de cyberpunk, hein, euh, c'était euh, vraiment la, ce que j'appellerais l'âge de raison pour euh, CD projets, c'est le moment où, ça y est, on arrête de montrer des choses qui font fantasmer, et on montre des choses qu'on est capable de sortir en mmh. avril euh, euh, prochain. Donc il y avait des sacrifices très notables, notamment sur les animations, et, euh, et même le jeu était moins beau, et, et surtout beaucoup moins dense dans la population qu'on a pu voir, mais... Euh, avait un produit qui avait l'air presque fini et oui, rien que pour ça, j'étais rassuré. la
2: Différence entre la vertical slice. Tout la... à fait. Et la démo. Et c'est pour
0: ça que cette médiocrité de jeu que j'ai pu voir, elle, pour moi, elle est salvatrice parce que oui, ça ressemble à un jeu. C'est ouais. voilà et je crois que toi celle de le 3 elle avait planté. Euh, chose qui est aussi rassure, euh, elle n'avait pas, fait que elle était elle pas, pas planté, du c'est qu'il y avait une coupure de courant, ah, oui. ah et du
1: coup, ils avaient dû reprendre une quick, une quick load. Tu, ouais. vois, alors, tu sais, s'il si avait, si avait double-cliqué sur, un, ah, sur ouais. une vidéo <rire> avec une VLC qui se lance, <rire> et, <rire> ils le le et il cherche le chantier, et Voilà, là j'aurais trouvé ça louche. Ouais. Non, ils ont redémarré le jeu, ils ont chopé une quick load.
0: Très bien, donc on a terminé avec ce tour de table qui est vraiment très très échantillonnaire.
1: On a vu beaucoup de choses, on avait une bonne petite sélection. Hein.
0: J'aimerais terminer avec euh, bah, le moment le plus humain, hein, euh, <rire> pas forcément le jeu que vous avez pu adorer ou jouer, euh, c'est est-ce que vous avez vécu... un moment de vérité Voilà, okay. de vérité humaine vous <rire> vous êtes transcendé en tant que personne et avez vécu des anecdotes euh, voilà, qui vous marqueront euh, d'un point de vue relationnel
1: euh, Moi il y a juste un truc qui m'a fait marrer on, on s'est moins marré enfin on s'est bien marré parce que j'étais avec vous j'étais content j'ai vu des bons jeux mais c'est vrai que c'était assez sage comme Gamescom c'est vrai il euh, y a un moment donné moi qui m'a quand même bien fait marrer c'est quand j'arrivais justement alors c'était pour voir c'était sur le stand UK euh, je vois une attachée de presse qui travaille pour Dead Good si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui, euh, ouais, une grosse
0: est... agence euh, RP euh, elle est mondiale, hein, limite. Euh, euh... Je pense,
1: parce que l'attachée de presse, en l'occurrence, euh, habite à Montréal. Ouais. Et elle me dit oh, ouais, ouais, Bonjour, Corentin, machin. Toi, tu viens de. <rire> tu, donc, tu, tu, tra... toi, tu t as un podcast, non et Je dis Bah non, non, je travaille pour le, <rire> le journal Le Monde. Donc, je je pense qu'à Montréal, en plus, c'est une anglophone. Je me dis, elle, elle connaît pas cette il dit euh, non, je, non je travaille pour les monde il dit non mais t'as aussi un podcast non et je dis bah ouais je fais un podcast de jeux vidéo bon il dit ah ouais non parce que y a quelqu'un de mon équipe qui, qui t'a écouté je dis, ah cool c'est chouette bon je pensais pas aller forcément plus loin il dit ouais il a écouté et, euh, il m'a parlé de, de la veste <rire> alors la replace l'anecdote parce que ton la...
0: anecdote renvoie à une autre ouais, anecdote ouais, que ouais. t'avais raconté ici c'est
1: oui c'est en fait c'est par rapport au fait que j'étais allé avec notre pote Bat perron euh, qui bosse pour... Je sais pas s'il si bosse encore pour... pour euh, en pour, tout pour, cas, on, on peut dire qu'il a il écrit a un livre qui va sortir sur Devolver. Il a écrit un livre a sur Devolver, et puis c'est un vieux pote à nous. Et euh, il est déjà venu sur, je pense sur des hors -series Il est déjà venu, oui, tout à fait. Euh, et on était allé voir euh, le dernier Deus Ex à Montréal, et euh, il nous avait promis un, <rire> un, un, un goodies incroyable, c'était une veste euh, de, 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 du héros de Deus Ex, ce que... En général, les goodies comme ça, genre, quand c'est vraiment too much comme ça, en général, maintenant j'ai même plus le droit au monde de les accepter. À l'époque, je les refourguais un peu, enfin, genre, je cours pas après. Mais en fait, c'était marrant parce qu'ils nous avaient promis ce truc-là. Et puis après, il y a eu un petit moment de flottement pendant des semaines. On l'avait jamais reçu et euh, <rire> ils faisait un peu les morts par rapport au truc. Enfin, non, on l'a un peu interprété comme ça. En plus, le souvenir est lointain, donc je pense que j'y rajoute un peu de. De, de, de... Jean-Jolivre le truc, mais avec Bad Perron, c'est devenu un running gag. On s'envoyait des textos tous les, tous les, tous les 12 heures. Puis en plus, avec Bad Perron, on peut assez facilement oui, s'envoyer des textos qui font deux oui, mots. Oui. On faisait juste la veste, putain ah, <rire> On était énervé Et puis, l'attaché de presse qui gérait Square Enix euh, en France à ce moment-là a fini par partir et j'ai reçu son mail, son mail pour dire euh, qu'il partait à l'époque pour Blizzard. <rire> et on le salue s'il nous écoute. Et tu
0: lui as envoyé un, un mail en je, disant je... Ok, c'est bien gentil que tu partes, <rire> mais t'oublies pas les <rire> sensibles. Mais oui, mais exactement.
1: <rire> la veste que tu m'as promis il y a 3 ans que je veux même pas d'ailleurs cette veste mais c'est juste le gag me fait rire et donc c'est pour le principe c'est at attaché de presse de cette attaché de presse de, de, de dead good me, me dit euh, ah ouais donc il y a quelqu'un de mon équipe qui m'a parlé de la veste je dis ah incroyable la veste je me dis cette anecdote qui commence à franchir les <rire> et elle me dit euh, et euh, bah, éc oh, écoute je ne veux pas en dire plus mais je ne pas en dire plus je vais attendre de voir si le si, 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 si l'histoire continue mais euh, et en tout cas elle m'a dit que ah, mais je peux pas raconter bah, la fin, c'est compliqué bah, de raconter quand la même, fin, bah, 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 rentre dans si. des conditions, dans des, dans des... Non mais tu, tu n'as pas, dit en ne tout cas non c'est tout. Elle m'a dit en tout cas qu'elle avait des connexions et qu'elle tâcherait de me trouver la veste. Ouais, et ouais. rien que pour ça, trois ans, quatre ans après... Je trouve ça beau, je sais pas, j'espère Peut-être qu'on pourra trouver cette veste Honnêtement, je... en plus j'ai même plus le droit de l'accepter maintenant Parce que je pense que c'est un goodies trop beau pour moi Je pense qu'on f... la fera gagner à ZQSD ou un truc comme ça Mais Attention, je... Je... parce je... que
0: des... des DM sur Twitter Putain la veste de nos <rire> auditeurs, on va en recevoir <rire> hein. sorti...
1: Le hashtag putain <rire> la veste Le hashtag putain la veste Et donc, euh, bah donc voilà, cette histoire euh, n'est pas finie encore On va voir, elle est en cours, elle est en travail On bosse un peu là-dessus Mais peut-être que là, euh, après 3 ans, 4 ans d'attente la, le feuilleton de la veste c'est une saga hein, qui est, est en train
0: de se dessiner euh, vraiment à travers les. j'ai eu un
1: appel de Netflix <rire> <rire> ils sont prêts à racheter les droits Kevin et je salue euh, d'ailleurs qui oh là, là, très gentiment euh, vrai. Euh, Oui, merci qui, à eux euh, je, ça m'a beaucoup fait rire
2: je, je vois un jeu qui rame <rire> comme d'autres <rire> voient des gens qui sont morts moi je vois un jeu qui rame on <rire> voit
1: Bubu qui joue à Control ouais. qui est un très oui, un très chouette très jeu mais euh, qui est pas ultra bien optimisé sur PS4
0: Kevin, donc oui, moi
2: C'est moins rigolo euh, parce que j'en suis sorti cette anecdote assez énervée. Ah oui, 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 oui. oh, là terrible. oh là, là, terrible. En fait, dans, déjà, il faut commencer par dire que, enfin, on l'a déjà, déjà dit, mais il y a vraiment cette euh, ségrégation entre business et public. Hein, oui. euh, et, et on, euh, on va
0: en public en redoutant. Euh, on y à va, avance. pas, pour ainsi dire. Mais quand on doit y aller, c'est voilà. jamais. Euh, et moi, bon
2: je n'avais qu'un rendez-vous euh, en public cette année. J'avais pas très envie, mais c'était. Le rendez-vous Stadia. Oui. Euh, Possibilité une... de
0: jouer à Stadia, sur des jeux. Et bah c'était normalement, lesquelles. en plus c'était pour jouer à Doom oui. euh,
2: Eternal, qui était le seul moyen pour nous d'y jouer parce que. Tout à fait. Euh, Bethesda, Bethesda, on n'avait pas eu de rendez-vous et euh, j'avais pas eu le temps de jouer euh, chez Microsoft. Donc je m'étais dit, de toute façon. Euh... Déjà, ça avait commencé bizarrement cette histoire parce que quand j'avais appelé Bethesda, il m'avait dit Mais non, mais c'est bon, t'es inscrit chez Stadia alors j'étais pas au courant. Tu vois. Déjà, euh, déjà, tout était, était foireux depuis un mois environ. Euh...
0: Oui et non, parce que c'est moi qui avais pris le rendez-vous. Non, non, mais avant, ah bon, avant ça, pardon. il
2: m'avait dit C'est bon. Euh... Bon, bref. Effectivement, tu prends ce rendez-vous Stadia. Donc. Euh... Plein milieu du deuxième jour. Donc vraiment. Euh, le moment où je pense. Le public dedans. Si tu l'avais pris le mardi à larrière il n'y avait pas trop public. Il n'y avait pas le public. Donc ça. Bon, maintenant, tu prends le mercredi, bim, 13h. Je, je me dis, allez, je prends mon courage à demain, je vais dans le hall public pour, pour, pour Stadia. J'anticipais
0: Et... déjà l'anecdote à ZQSD en fait. Tout était écrit.
2: A... Ouais, c'est ça. C est, c est... <rire> Et euh, du coup, j'arrive. Je fais le tour de, de, de ce stand donc, pff, en slalomant entre, entre les cosplayers et, les, et la, la foule, et je tombe sur une petite entrée où je dis mon nom, j'ai rendez-vous à 13h30 machin, pour, pour Stadia. Il me dit « Ok, ok, mais euh, qui est votre contact ?» Alors je retrouve le nom de l'attaché de presse avec qui Yann avait pris rendez-vous. Il me dit Ah oui, bah, il n'est pas là, euh, on, va, on va au bureau, on va au desk. » quoi. Ouais, d'accord. Donc, on fait un tour au milieu de la foule. Comme ça, je suis péniblement un type qui m'amène jusqu'au desk où on tombe sur. Et tu ne te fais
1: même pas passer par le. Parce que tu peux passer par le milieu du truc. Non, non, on, on fait le tour, machin. On
2: arrive au bureau. Donc. Euh... Où on tombe sur euh, une, une jeune fille hein, qui, euh, qui est là, qui a sa liste, je, qui me dit C'est quoi votre nom Je donne mon nom, je regarde vite fait sur sa liste, je vois le nom d'Yann et j'y vais en dessous. Je dis Oui, c'est moi. Là. Elle me dit Non, c'est pas vous. Je... je connais <rire> Yann François, écoutez, c'est pas vous. <rire> Yann si, François regarde... il est très connu en Allemagne. Hein. Voilà. <rire> je lui dis si, si, C'est moi, c'est mon collègue, regardez, c'est le même nom, du... c'est le même média, il n'y a pas de problème. Je, ah oui, quand même, et tout. Alors je, je la vois qui. Vraiment, elle cogite, elle écrit mon nom. Euh, euh, elle me dit, allez, bon, d'accord, suivez-moi. Là, pareil, on refait le tour pour mmh. retourner à l'endroit où j'étais au départ, pour tomber sur une autre hôtesse qui me repose, mmh. qui me redemande mon nom et me dit, mais euh, qui est votre contact euh, en France et tout. Je fais, non, mais vous foutez de moi, ça fait 10 minutes là, machin. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai un. Je me suis un peu énervé. Oh là là. Hein, voilà. C'est qu'au bout d'un moment. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive. Ah ouais, non, mais. Euh... Ouais. Donc, bon, je suis pas excellent en anglais, hein, mais <rire> quand il s'agit de commencer à s'énerver en anglais, j'ai commencé à, à m'énerver mmh. à sur ces gens qui n'y sont pour rien, qui ont sans doute des consignes de merde, c'est-à-dire de double checker et qui, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, ont fait un temps de zèle. Et moi, voilà. Moi, c'est un truc qui me rend fou, c'est le zèle à, à ce point-là. Quand tu arrives avec ton badge presse que Tu as le nom de ton média, alors même si je, n je ne suis pas toi, Yann François, je me suis dit que <rire> c'était quand même jouable. Sauf que bah, la, le rendez-vous était supposé de 13h à 13h30. Il était 13h10 quand on m'a amené à la troisième personne pour me demander encore une fois mmh. euh, pour qui je venais et de quel droit je venais. Euh, <rire> donc là, je les ai envoyés chier, mais genre, je suis parti. J'étais en dernier coup d'œil et je les ai vus <rire> tous me regarder. Ah, là, tu content. Là, tu dit de sentir puissant. Mais non, mais enfin,
1: Google et l'action Google. C'est effondré. D non mais c'est insupportable en fait. Oui, oui.
2: C'est plus ça. Donc
0: c'est c'est étrange de leur part. Quand même. C est, c
1: est... Et tu ouais tu m'avais dit que toi aussi t'avais eu. Nous le 3 on a vu un, un problème. Pareil qui était un... Je pense que c'était un un micmac, un truc. Il y a eu un problème euh, qui. Qui sont les gens sur place sont vraiment pas responsables mais je sais pas mais on a, oui, a eu des ça. soucis on a eu des soucis aussi à le euh, 3 donc voilà donc euh, voilà je, on, je, je, je,
2: on a appelé ça sur le conducteur hyper préparé <rire> oui. la stadia à la maison des fous <rire> euh, bah voilà non c'était euh, ça, ça et, c est c est et, hein, et oui, que le fait que, que ça arrive dans le public en plus ça, ça rend fou parce que derrière tu dois te retaper en en, en, en maugréant j'étais en, 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 en train de, 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 de
1: râler au milieu en plus tu remarches 10 ou bah oui c'est ça
2: mais c'est pour ça que j'ai dit non mais j'ai pas
0: le temps vous déconnez quoi et euh, voilà. Rendez-vous manqué Et avec Stadia. Donc, voilà. Tristement. Mais bon, ça reste, euh, ça reste cocasse.
2: Ouais,
1: mais Stadia, ils ne sont pas fait des amis. Google, ouais. là, il faut que ça te Mais Méfie-toi. Parce que euh, <rire> sachez qu'avec ZQSD, vous n'êtes pas fait des potes.
0: Voilà. <rire> bon, ben bah, moi, je vais terminer sur une note un peu plus légère. Euh, ça m'est arrivé euh, sur le. Le, le stand, là on peut parler de stand ah. euh, Cormedia, qui ah. est peut-être le, le stand le plus étendu dans oui. la partie business, parce on, on, on va un peu dire, c'est l'étolier Ils jouent la à GameStop. domicile. Très, très clairement, c'est les ambianceurs, puisque c'est eux qui font la grosse soirée. Et euh, surtout, ils regroupent un un nombre de euh, développeurs... Ah, fortiori, a fortiori, depuis qu'ils ont fusionné avec THQ euh, oui, nordique. Oui, il y avait THQ nordique, il y avait Sega euh, parmi eux. Enfin, vraiment, c'était euh, un énorme stand. Les journalistes connaissent bien Core Media aussi, parce que c'est un peu l'oasis le, hein, <rire> euh,
1: <rire>
0: dans lequel on vient se ressourcer, puisqu'ils servent, servent à manger euh, chaque ah, année. Ouais, c'est vrai,
1: cette année, je ne l'ai pas fait, mais...
0: Et du coup, c'était... Euh, là, pour le coup, j'étais entre deux rendez-vous. J'avais toute une matinée euh, prévue chez Cormedia. Et euh, j'ai vu des jeux comme euh, euh, Wasteland 3. Il y avait aussi le jeu euh, de... Je sais pas. Il y avait Paradox aussi chez eux. Donc, il y avait euh, le, le couple Romero hein, qui était ah oui. présent. Il y avait Shenmue 3 euh, dans une partie. Et je suis tombé pile poil au moment. J'étais en train de me sustenter. D'un sandwich de jambon euh, En train de boire une limonade Et j'étais pile poil au milieu du salon Et là je vois en fait Les trois portes des jeux Que je viens de vous citer s'ouvrir Et je vois vraiment euh, Coup pour coup peur. Brian, je... Fargo, Brian Fargo sortir de son de, son, de sa pièce euh, le, Westland
1: 2, le Westland le fondateur Westland, de Interplay
0: tout à fait donc il était là pour Westland 3 Yu Suzuki qui sort lui aussi euh, pour, euh, de Shenmue 3 et John Romero qui sortait de Empire of the Sin oh, euh, que j'ai pas pu voir malheureusement et en fait ils sortaient tous en même temps c'est le générique Pourquoi de Beverly au oh, ralenti <rire> alors déjà oui il y avait le côté et femme et Romero sa crinière fan de <rire> voir les idoles des années 80 90 sortir <rire> et d'être réunis Hein, dans ce pôle de talons mais mmh. surtout ce qui était un peu euh, rigolo c'est qu'ils sortaient tous pour la même raison qui était la mienne pour, mmh. euh, pour mmh. se nourrir mmh. et il y avait ce côté un peu comme dans les documentaires animaliers chacun chaque animal sort de sa tanière mmh. et jauge l'autre tu <rire> vois en se regardant ah ouais, toi tu as ce jeu là moi j'ai celui là et euh, vraiment à se disputer le peu de territoire qu'ils avaient pour euh, se frayer un chemin vers la tranche de jambon qui les a, ou de mmh. fromage qui les attendait et donc il y avait ce côté bah, finalement démystificateur Hein, de la personnalité euh, voilà, de, de, de ces gens qui ont été portés au nu et qui finalement ne sont que de simples mortels mmh. comme nous.
1: Mais j'étais assez étonné <rire> de, c est, c est Déjà, c'est très, une très belle histoire. Merci. Et de, 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 de voir pas mal de, de vétérans de l'industrie euh, ah ouais, ouais, sur ce salon beaucoup, hein. avec plutôt des jeux en plus. Euh, court, entre Chahi, Romero, bon, je crois que c'est plutôt le jeu de sa femme, mais apparemment il est chouette, euh, qui, qui est aussi une vétérante de l'industrie. Euh, Charles Cécile, Charles -Cécile, Charles -Cécile, Cécile euh, Fargo, même si lui il n'est pas game designer, mais euh, c'est quand même lui qui, qui porte le. Ah oui. Westland, la figure. Euh, c'est lui qui la figure médiatique et tout, du ouais. truc. Il euh, y a pas mal de, de, de vétérans qui sont là. J'avais l'impression d'assister à un, un E3 d'il y a 20 ans, tu vois,
0: ouais. en suivant cette GameStop. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et du coup, ça, 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 c'est toujours appréciable aussi de, de, de voir que c'est quand même juste des gens simples, quoi. C'est des... <rire> <rire> oh, Ils ont pas ah, la vie oui, du château, non, ces gens-là. Non,
1: Suzuki, moi je l'ai vu s'ouvrir une bière avec les dents <rire> quoi, avec les... <rire> <rire> en faisant un QTE vite fait, ouais. <rire> oh,
3: là, là.
2: Chez nous trois en
0: oh, bref c'est on va on va s'arrêter là ouais, non, euh, bon, je oui, pense oui. qu'on a on avait dit une heure je pense qu'on a fait au moins le double oui. on, on reste fidèle à notre esprit euh, en espérant vous avoir donné euh, un point un panorama le plus complet possible mais en tout cas en espérant surtout avoir partagé euh, bah, notre notre joie mm. hein, d'y retourner chaque année euh, Non oui.
2: Non, d'accord en fait, je me rends compte que j'avais un souvenir beaucoup plus drôle, en fait.
0: Bah, c'est vrai que le tien était quand même super. Bah, si oui, c'est ça. Donc, je te laisse un répit.
2: Bah, en plus, ça, 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 ça va rejoindre euh, Allez, Kevin, un de nos auditeurs On vous là-dessus. Vas-y. Bah, oui, c'est. Euh, en fait, j'ai bon, eu euh, un petit coup de fatigue hein, sur place. Euh, et je suis allé. Euh, en fait, j'ai commencé ma journée un peu plus tard que, euh, que prévu, directement par Watch Dogs euh, Légion. Légion, ouais. Sauf, Sauf que, que j'étais donc... dans le coltard, mais là, dans un état mais de vraiment j'étais épuisé en arrivant c'était mon premier jeu et je tombe sur Meteora, notre auditeur suisse mmh. euh, qui, était crois là, aussi. qui était là qui était là qui pouvait voir le jeu mais qui n'avait pas de pouvait enfin euh, il pouvait il avait pas il y avait pas de place pour lui pour jouer donc il s'est mis dans, il s'est mis derrière moi et je pense qu'il a assisté à un spectacle mais vraiment mais lamentable c'est à dire que <rire> tu jouais pas très bien ah mais, mais je n'y arrivais pas en fait oui, je, co je comprenais rien fatigué. aux instructions du gars qui parlait <rire> je pense qu'il avait une sorte d'accent où je où j'étais juste Enfin, je sais pas, le casque Je comprenais rien et quand Le mec me disait euh, « Left bumper » ou « Left trigger » Je confondais tout Mais vraiment, mais je t'aca à chier Voilà, <rire> voilà le, le, Du verbe, du verbe euh, T'aca à chier de euh, Et, euh, et c'était, mais, mais vraiment j'avais honte J'avais la pression de, de, de Joris ah ouais. Derrière moi qui, je, qui devait se dire mais, « Mais que fait-il » Alors que lui-même lui ne pouvait pas jouer Et du coup, devait se forger une opinion sur le <rire> jeu En me regardant Comme Cyberpunk bah il ouais. a fait une cyberpunk ah ouais non mais là si. c'était pire, bah, si t'avais vu ça, non mais vraiment j'arrivais à rien. Le mec, le mec était hyper patient, il me disait non, non, non. Attends. Vraiment, tu appuies sur... Ce... Tu maintiens celle-là oh. et tu appuies sur... J'imagine le mec peu, qui a envie de
1: te prendre
0: la manette mais qui peut
1: ah, pas... Tu fais moi pendant 10 minutes, ça me stresse quand je vois quelqu'un qui sait pas jouer, t'imagines imagines il fait ça pendant minutes. Oh, D'ailleurs j'ai appris... C'était horrible. Je
0: sais pas si c'est la première fois mais euh, là pour le coup ça m'a été expliqué de manière transparente que chez Ubisoft tout le monde était filmé. Il y avait une salle de montage où ils observaient les réactions. Ah bah, <rire> ah bah je, les bloopers, j j <rire> <rire> quel bêtisier sera ton, ton image. Oh là, là non, mais c'était <rire> horrible.
2: Je, franchement, je, ça, allait, ça allait mieux à la fin quand j'ai commencé à émerger, mais là, le début, mais vraiment, je lui disais, non, mais pardon, mais de quoi hein <rire> je, Oh là là, Est-ce qu'il faut appuyer sur des touches oui, oui. Pour, machin, pour scanner ah, des Les jeux limets. et les sols
0: sont souvent des jeux qui fonctionnent sur. Oh là là, c'était
2: lamentable. Je m'excuse auprès de, de, ce, de ce démonstrateur qui a été hyper patient de Météora qui va devoir écrire un article. <rire> euh, je ne ouais. sais pas, en tout cas ça va être
0: triste. Mais lui. quelle belle façon de conclure finalement sur nos auditeurs. Ouais. Bravo Kevin. Ah, là, là, On vous remercie de nous avoir écoutés. On est euh, très très pressé de reprendre ZQC. C'est dans... quasiment un mois, hein, il me semble. Enfin, à un peu, un peu moins d'un mois, ouais. Un ouais, peu ouais. moins d'un mois qu'on va reprendre. On a normalement un ou une très belle invitée mm -hmm. euh, de choix euh, qui euh, nous ferait très plaisir euh, on vous laisse euh, voilà, sur ce Moi, morceau je... Gamescom Moi, je, je
1: m'excuse juste par avance parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un jeu dont j'ai pas droit de parler avant 8 jours donc s'il y a une coupe dégueulasse <rire> au milieu du podcast et vous comprenez pas <rire> on voulait pas au pauvre Sylvain c'est parce que je lui aurais demandé coupe ce truc à l'arrache et voilà, et on, on regreffera. après Mais euh, Sylvain
0: ne jeu. coupe jamais à l'arrache, il le oh. fait avec okay. des okay. doigts de fée, okay. voilà c'est une manière de dire à Sylvain bisous et oh, bon. Il bon courage pour le montage en tout cas nous on se retrouve le mois prochain merci à tous, merci messieurs hein, et au plaisir bien. pour de nouvelles aventures colonaises, à bientôt ciao, ciao. Salut, <rire>
3: Rouroise.